0: So, grüß Gott, liebe Dudes, liebe Dudin, es ist Dudes Folge 120, ein Jubiläum, nein komm, wir fangen das nicht gut an, ist ein Jubiläum? Natürlich, wir feiern
1: mehr Jubiläen als Thomas Gottschalk vor ja, stimmt. und da ist es absolut wichtig, viele Jubiläen zu feiern, ja. weil Thomas Gottschalk hat sich ein ähm, bisschen was geleistet, nicht negativ gemeint. Jetzt aktuell? Aber Ne, aktuell, glaube ich, macht er gar nichts mehr. Ach so, nee, aktuell macht er gar nichts mehr. Also ich Außer zu Fashion, Fashion for das macht Thomas Gottschalk. Das habe ich nie, nie verstanden, wenn Thomas Gottschalk bei Wetten das war, da war der immer gestriegelt und geschniegelt und gestriegelt, gestriegelt und geschniegelt. Geschniegelt und verstehen Sie? Ja, und gewickelt, ja. Und wenn dann, wenn dann irgendwelche Privatfotos von dem Bre aufgetaucht sind, dann war das immer irgendwie so ein blondgelockter älterer Herr mit zu
0: vielen Ketten. So, ja. so ein bisschen Santiano-Vibes, aber auf Mallorca, wo ich mir denke, why? Ja, also ohne ihn in Schutz nehmen zu wollen, also ich will Thomas Gottschalk auf gar keinen Fall in Schutz nehmen, er ist ein Stranger Dude. Das ist auf jeden sind Fall ein ne? Ja, er ist ein Roboterartig. Aber aus der Vergangenheit. Auf der, aber auf der anderen Seite finde ich es immer verblüffend, wenn Leute halt eindeutig so ein bisschen zu viel tragen. Also es ist, denkst du denkst dir so, wow, das ist eine Menge, dass man dann doch irgendwie einfach so confident ist, dass man sagt so, ja, ich ziehe jetzt diese Kappe auf mit diesen mm. ganzen Brilli kleinen brillierten Diamantensteinchen und habe das Gefühl, ich bin trotzdem noch einfach ein richtig geiler Typ. Das ist aber da oftmals,
1: glaube ich, ein, ein Phänomen von Leuten, die man im Fernsehen nur kennt, mit Anzug und Krawatte, sage ich ja. mal ganz blöd, und dann sieht man Privatfotos und dann denkt man sich, weil die sehen eigentlich anders aus, Zieht ja. ein Brillenträger, der immer Brille auf hatte und dann zieht auf einmal seine Brille aus und dann hat er vermeintlich und also minimal kleinere Augen, aber du denkst dir, wer, wer bist du?
0: Ja, das Hä? ist quasi Thomas Gottschalk Alltagskostüm, um einfach wahrscheinlich probiert er einfach nur möglichst anders auszusehen wie im Fernsehen, damit er dann vielleicht nicht die ganze Zeit erkannt wird und Leute irgendwie auf den Piss gehen. Sein. Und We da ist halt, dann bleibt halt vielleicht nur dieses dämliche Outfit.
1: Fallen dir noch ein paar Leute ein, die äh, zwei Gesichter haben, wo man sich denkt,
0: wow, also das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ähm, also ich glaube. Das ist wahrscheinlich nicht ganz so das, was du meinst, aber es gibt die Form von, wo ich das sehr gut finde und genial, zum Beispiel so ein Atze Schröder, das finde ich halt genial. Also gut, der, aber hat das ist ja einiges, der hat tatsächlich der, der einiges richtig gemacht mit dieser Maskerade, die er sich angeschafft hat, die im Prinzip nur aus einer Perücke und einer Brille besteht, aber es ist diese gute Maskerade, nicht wie diese Superman-Maskerade, eine Brille und du ziehst sie auf und alle sind so, Boy, keine Ahnung, wer du bist, sondern den Typen, er kennt keine Sau, Alter. Wenn der über die Straße läuft kann und sein. der hat seine Brille und seine Perücke nicht auf, der, der kann machen, was der will. Der hat quasi dieses Leben gewählt, in dem er irgendwie auf einer Bühne stehen kann, weil ihm das vielleicht zusagt, indem er damit auch relativ erfolgreich ist, aber kann trotzdem relativ entspannt seinen Alltag mhm. bestreiten. Genauso wie so ein Crow. Mhm. Das ist schon genial. Die haben das schon echt geschafft.
1: Ja. Aber das ist ja, das ist ja fast was anderes. Also, dass man sich ähm, bewusst eine, eine Kostümierung ausgewählt hat, um privat zu leben. Mhm. Ich meine jetzt aber wirklich, dass du, dass du diese, diese Bühnenfigur kennst, ohne Kostüm, also mhm. ohne Maske, ohne Perücke, so einfach nur das Outfit und dann hast du die Privatfigur. Ich habe ein Beispiel und zwar, ähm, es gab, also lange Jahre war ja Angela Merkel unsere Kanzlerin und dann gab es nach Ende des Kanzleramtes von Angela Merkel, gab es eine Fotoreihe, ich glaube im SZ-Magazin, und da wurde Angela Merkel mit Urlaubsklamotten abgebildet und sie hat einfach richtig locker cool ausgesehen, dass ich mir gedacht habe, ja cool. Sie hat so ein gestreiftes Hemd an. Das ist ziemlich, war ziemlich das viral nicht, war gegangen. Das
0: eine, war das nicht ein KI-Fake? Nee, das war kein KI. -Fake. Das war wirklich echt. Ja, ich habe nämlich dieses Bild das auch mal ist ist gesehen und so lange her
1: KI-Fakes sind ein bisschen neuer. Also das die das Bild mit dem Papst zum Beispiel, das ist. Oder meinst du die KIs in der ähm, in der Angela Merkel zu 8 Mile rappt? Weil das ist auch
0: echt. Das ist keine KI. Ja, das habe ich nämlich auch gehört, dass es echt ist. Ja. Jetzt kann das leider alles nicht mehr auseinanderhalten. Ich bin einer von den Dummies im Internet, die es nicht mehr auseinanderklamüsern können, was mit KI und was nicht ist. Ich habe übrigens KI witzigerweise ähm, letztens noch mal auf die Probe gestellt. Hau ähm, Wollte ich eigentlich erst später drauf kommen, aber es passt jetzt natürlich perfekt, weil wir schon beim Thema KI sind. Ich finde das ja verblüffend. Also ich finde es grundsätzlich erstmal total verblüffend. Ich finde viele Sachen auch nicht gut. Viele Sachen habe ich auch großen Respekt vor, mhm. weil man halt, das ist leider so gut, dass man halt viele Sachen einfach nicht mehr unterscheiden kann von Realität und dass wir überhaupt über ein Foto sprechen müssen, was offensichtlich wirklich fotografiert wurde. Und wir sind uns nicht sicher, Was echt, war es KI? Weil ich wüsste es jetzt nicht, muss mir jemand sagen. Das ist schon sehr gefährlich. Aber natürlich kann man KI auch für andere Sachen benutzen. Und ich habe mir letztens geistesgegenwärtig, keine Ahnung warum, lass uns nicht anfangen, warum ich das gemacht habe. Ich habe mir eventuell abends auf der Couch für 50 Euro ein Jahresabo bei ChatGBT gemacht. Also so ein, ja,
1: so ein. Pri sehr, du hast irgendwie ein bisschen, also du kamst zu Geld in letzter Vergangenheit und gibst es jetzt irgendwie aber auch sehr ähm, sinnvoll sehr aus, aus
0: für zukunftsorientierte Techniken. Ich investiere in Technik wie unser reicher Freund Frank Thelen. Darf ich eine, eine kurze Anekdote dazu noch droppen? Sehr gerne.
1: Du hattest irgendwann mal. Ähm, Du hattest irgendwann mal vor ein paar Folgen gesagt, du hättest Schlafstörungen. Ja. Und bevor du irgendwas gemacht hast, hast du dir für über
0: 500 Euro eine Apple Watch gekauft. Also da möchte ich dich korrigieren, bevor ich irgendwas gemacht habe, ich habe alles gemacht vorher. Ich habe Arztbesuche, Psychologenbesuche, ähm, ich habe mir, da will man überhaupt sagen, CBD, ja, ja, das darf man sagen. CBD-Kiffe ins Maul ge geschallert. Ich habe irgendwelche rezeptfreien Schlaftabletten probiert. Ich habe einiges probiert. Okay. Und dann habe ich mir tatsächlich für sehr viel Geld eine Apple Watch gekauft. Ja. War
1: die Apple Watch hilfreich? Ja, Waren sehr. die 500 Euro, gute investierte
0: 500 Euro? Absolut. Ich habe mit den 500 Euro mich rausgekauft, wie so ein Ablassbrief mhm. aus meiner Schlafstörung, muss man dazu sagen. Ich hatte es ja mal ein bisschen erzählt in den letzten Folgen. Ähm, natürlich war es nicht nicht Apple, aber die Funktion der 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 Uhr, mir meinen Schlaf zu tracken und mir auch wirklich zu sagen, wie viel ich geschlafen habe, hat mich dann wiederum psychisch wieder in die richtige Bahn geleitet. Also ja, aber jetzt will ich sie wieder loswerden. Jetzt How? ist die Frage: Wie kriegt man die wieder los? Wie wird man die wieder los, die Apple ja. Watch? Da müsste man jetzt jemanden kennen. Also ich trage sie gerade. Das, du hast das den kann den ich dir direkt vorweg sagen. Ich trage sie gerade, weil ich sie
1: selber teste, ja. weil sie jetzt gerade hier ist. Ja. Aber ähm, ich bin auch kein allzu großer Fan davon. Ähm, hätte mir sie nie gekauft ja vermutlich. Ich auch nicht.
0: Jetzt ist die Frage, wie kriegen, sie, wie, wie kriegen wir die Apple Watch wieder los? Na, ich würde sagen, du gibst sie mir einfach zurück, du gibst mir die 100 Euro Miete, die du bezahlt hast für die zwei Tage und dann gebe ich sie noch vier Freunden, dann habe ich mein Geld wieder raus und dann würde ich sie tatsächlich einfach auf die Straße legen mhm. und dann wird sie jemand finden und wahrscheinlich mitnehmen, weil sie mehr als 50 Cent wert ist. Mhm. Okay, ähm, das heißt, Du
1: kaufst eine Apple Watch über unser Geschäftskonto, ja. vermietest sie an unsere Freunde ja. machst wieder 500 Euro für deine Tasche genau. und dann verschenkst du sie irgendwo auf der Straße, mehr oder weniger, ja. um
0: davon Profit, Profit zu schlagen. Aber nur geistig. Also ich würde mich dann nur als so heiligen Samariter hinstellen, der Apple Watches das verschenkt. Das ist kein geistiger Profit. Das ist ganz klar 500 Euro in die eigene Taschenwirtschaft. Achso, das, das ist der wirtschaftliche Profit. Ah ja, Aber okay. ich mache mir dann on top noch den geistigen Profit, indem Leute dann sagen, das ist mega nett von dem, dass der eine Apple Watch einfach auf die Straße legt.
1: okay. Ja, da würde ich sagen, gar keine Doppelmoral, sondern einfach ähm, grob verwerflich. Money-Making, here I am. Ähm, KI, zurück KI, zu KI. Genau, KI. Du hast hier für 50 Euro ein Jahresabo bei ChatGPT gekauft. Warum? Weil ChatGPT eigentlich umsonst ist, sage ich mal, ganz grob, in der Light-Version, in der man
0: sie kennt. ChatGPT, textbasierte genau. KI. Ja. Was kann man da kaufen? Ähm, naja, die ist dann, also du kannst tatsächlich bei ChatGBT, es gibt zwei Varianten, und zwar einmal die kostenfreie Variante, die bezieht sich auf einen Datensatz, der gesammelt wurde bis ins Jahr 2021. Und die Premium-Version, die bezieht sich auf einen Datensatz, der sehr deutlich näher dran ist an dem Jahr jetzt. Also das heißt, alles, was in den letzten zwei, drei Jahren passiert ist, was ja nicht ganz unwichtig ist für KI, weil da einfach sehr, sehr viel passiert ist. Wir zum Beispiel, also unser Podcast oder weiß nicht was oder das, was wir machen, <lacht> ist noch nicht zum Beispiel in so einem Datensatz halt irgendwie angekommen, weil nämlich ChatGPT sich gar nicht am Internet bedienen darf. ChatGPT darf nicht zugreifen auf Informationen aus dem Internet, also aus dem frei verfüglichen Internet, sondern aus einem eingespeisten Datensatz. Also ChatGPT geht nicht in Google rein und durchforst Google. Ich weiß, du wirst jetzt sagen, ja. stimmt nicht. Nee, nee, ich, Chat bin, also ich bin nur sehr verblüfft. Es ist ein Datensatz, der wird immer mehr gefüttert. Ja. Aber ChatGPT geht nicht eigenständig in Google rein, durchforstet irgendwelche Google-Beiträge und sagt dann, that's it. Aber sind es nicht auch irgendwelche Datensätze, die im Internet einfach noch hochgeladen werden? Und
1: man kann diese Datensätze genauso gut bei ChatGPT dann abrufen und da wiederum hochladen. Also simultanes Updating über verschiedene Datensätze hinweg. Also ist es fast, wie das Internet benutzen. Sehr technisch gerade. Aber okay, das wäre mir neu gewesen, dass ChatGPT ja. das nicht übers Internet... Genau, also
0: die gehen nicht direkt, weil der kann zum Beispiel nicht sagen, hey, ähm, dudes, der Podcast... Was machen die denn eigentlich? Dann ja. sagt ChatGPT zu dir: Keine Ahnung, weil ich darf leider nicht eigenständig in Google suchen nach irgendwelchen Sachen und das nicht Teil meines Datensatzes. Okay. Ja, ist und tatsächlich so. Also über uns findet man nichts. Und du kannst äh, dem Roboter dem schiebst du 50 Euro in die Tasche und
1: sagst: Komm, jetzt mach mal hier Ach, Bruder, komm. ab ins Darknet mit dir, mein, ja, mein, mein,
0: mein Breezy. Das ist einfach Bestechung. Okay. Der ist schon
1: so schlauer, der weiß halt, wie es geht. Er hat so eine Apple Watch oben drauf. Ja. Aber sieh zu. Tatsächlich so ähnlich, ja. Beschreib mir, ich hab, ich kann ich kann leider nicht sehen, Beschreib mir die Pornos, die ich
0: nicht anschauen darf weil ich nur ein Jacht bin. <lacht> ja, genau. Nee, tatsächlich ist das ja mittlerweile wirklich gang und gäbe, das werden viele von euch da draußen wahrscheinlich auch schon gemerkt haben, dass es schon lange natürlich ein äh, Prinzip ist, dass man hingeht und sagt, es gibt eine Premium, ein Premium-Abo von irgendwelchen Dingen. Das gibt es bei Dating-Apps, das gibt es aber auch bei YouTube. Das gibt mhm. eigentlich bei, und jetzt wirklich mittlerweile bei fast allen Dingen, dass man sich denkt, das gibt es nicht. Ich glaube, mittlerweile ARD, Mediathek hat eine Plus-Mitgliedschaft. Kann sein. Was das kannst du ja noch das Ende vom Tatort sehen. Am Ende sonst es oh, Ende, Zeit, bevor der Mörder gefasst wird. Du kannst bei mittlerweile ähm, Essenslieferanten, gibt jetzt eine Plus-Mitgliedschaft? Das Volt. weiß ich nicht. Ich ja? kann es ja mal so schau, dann ist ja nichts, also ist ja was öffentlich Einsehbares. Bei Volt zum Beispiel kannst du jetzt eine Plus-Mitgliedschaft ab, ab, ähm, abschließen, abschließen ähm, damit du die Lieferkosten nicht mehr bezahlen musst. Also ja, okay, äh, dann
1: zahlst du ja trotzdem irgendwie. Also das ist ja schon irgendwie im Prinzip auf Lohndumping, genauso wie Amazon ja auch verschiedene Prime-Modelle strikt oder irgendwelche anderen Lieferanten, die sagen, für eine Jahresgebühr von 20 Euro ja. oder bei Amazon 70 Euro, kriegst du dann immer das Next-Day-Delivery, genau in der Hoffnung, dass du eh nicht so viel bestellst und dann auf diese Kosten kommst. Genau, oder du
0: bist halt eine Person, die bestellt so viel und kommst über die Kosten, dann lohnt sich wieder. Das ist halt das Prinzip, du musst es ja nicht machen. Also Du bist ja nicht gezwungen, das zu machen, aber da steht quasi, hey, wir ziehen dir halt jedes Mal 3 Euro Liefergebühren ab mhm. pro Lieferung. Wenn du jetzt aber sagst, du bestellst so und so oft, kannst du uns auch einmal den Betrag geben und dann sparst dir das. Das machen die mittlerweile bei fast jeder Plattform, was unfassbar nervt weil du ja sowieso fast keinen Überblick mehr hast, welche welchen Streamer du dir anschauen sollst, was du jetzt noch haben musst, dann kommt die Serie daraus, dann empfiehlt dir jemand, hey guck dir das mal, an. dann sagst du ja, da bin ich aber gar nicht mehr, es fuckt furchtbar ab. Ähm, Deshalb bin ich auch mittlerweile tatsächlich wieder Fan davon geworden, ähm DVDs zu kaufen. <lacht> ja richtig. Und Ey, ich habe wirklich ohne wo willst das du die abspielen? Kannst du das überhaupt? Ja. Auf also Blu-Rays kann man tatsächlich auf einer Playstation abspielen. Spielt Flex an dieser ja. Stelle. Nee, ein guter Freund von uns, Janik, ähm, kann ich ruhig sagen. Ähm, der Werbung, sammelt Shoutout Werbung, Janik. Ja, genau. Alle, die Janik heißen, Mad Respect. Und mit ja. dem Gutscheincode Janik25 bekommt ihr zwei Janiks auf eure ersten Bestellung. Mit Janik war ich letztens, weil Janik ist, ähm, und das finde ich richtig cool, weil ich das auch immer machen wollte und nie gemacht habe. Und ich glaube, da werde ich mich irgendwann auch mal drüber ärgern, aber ich habe jetzt keine Lust mehr anzufangen. Der sammelt halt Blu-Rays. Und zwar hat er alle seine Lieblingsfilme und noch viel mehr, hat er zu Hause in so einem riesigen Regal stehen. Und Das finde ich richtig geil, weil die halt haptisch, physisch Irgendwas, was du eigentlich nicht so richtig anfassen kannst, kannst du halt doch in dem Moment anfassen und du gehst hin und sagst, ey, wir gucken uns heute irgendwas an und dann gehst du zu deinem Regal und dann ziehst du so die Blu-ray raus und das finde ich, glaube ich, verblüffend, weil in meiner Kindheit hatte damals der Vater von einem guten Freund von mir, der hatte das auch, der hatte mhm. so eine riesige Blu-ray und dann durften wir uns abends dann immer so eine Blu-ray raussuchen und die wurde dann aber auch geschaut, ne? Da es nichts mit, so ich breche den Film jetzt ab und nach so fünf Minuten und sage, ist nichts für mich, sondern das wird dann geschaut. Das hatte eine Wertigkeit. Da hast du hinten drauf den Text gelesen, dir die Bilder angeguckt und hast geschätzt, weil du natürlich keine Ahnung hattest und dann nicht einfach mit dem Handy irgendwo reingegangen, bis du den Trailer geguckt, hast, sie einfach rausgezogen und geguckt. Da hast ihn reingetan, dann kam so ein Menü, da musst du starten. Mega geil, dann hast du die falsche Sprache ausgewählt, fängt der Film auf Italienisch an. Perfekt. Diese, diese Leute, also ich möchte jetzt nicht, ähm, nicht judgen. Mhm.
1: Spoiler, I will. All diese Leute, die damals vor den ganzen Streaming-Anbietern diese Sammlungen hatten, ist immer gut, wenn Musik, man all diese, wenn man den Satz beginnt, all, all diese, diese Leute, Leute jeder, jeder, draußen. der da draußen vor den Streaming-Anbietern solche Sammlungen hatte, egal yeah. ob Musik oder Film, let's fucking go. Diese Leute sind cool gewesen damals mhm. und jetzt, nachdem es Streaming-Anbieter gibt, wurden diese Leute mehr oder weniger innerhalb kürzester Jahre zu ein bisschen verstaubten Creepy Dudes, die so ein bisschen zu dolle Euphorie für Dinge haben. Mhm. Zum Beispiel zu sagen, komm mit nach Hause, ich habe eine ganz große Videosammlung für dich, mein Lieber. Und dann sage ich, ja, aber ich habe den oder den Streaming-Anbieter. Das ist das Vierfache von dem, was du liefern kannst. Und es ist convenient. Also jeder Typ, der mal irgendwie cool war, weil er was gesammelt hat, ist so ein bisschen... Ein bisschen ja, ich will nicht sagen irrelevant geworden mit diesem Sammler-Hobby, aber die Magie ist auf jeden Fall verschwunden, nachdem man erst gesagt hat, krass, der hat richtig viele Filme, lass mal bei dem wieder abhängen. Dann kamen Streaming-Anbieter und innerhalb kürzester Zeit, innerhalb von ein paar Jahren, wurde das einfach obsolet und das
0: ist, die Magie ist weg. So da bisschen. muss ich ganz klar widersprechen, die Magie ist nämlich jetzt absolut wieder da. Eben durch diesen Zugang, überall das zu haben ist eben diese Magie zu sagen, jetzt habe ich das aber noch physisch, während alle anderen nur noch halt abhasseln in ihren Streaming-Anbietern. Ich habe zum Beispiel letztens angefangen, das werde ich auch weiterhin machen, aber weil ich einfach gerne auch irgendwie eine Art Sammlung hätte. Und das ist aber so nicht dasselbe. Ich habe jetzt angefangen, mir meine Lieblingsfilme, ähm, Scheiße, ich kann so, habe ich mir bei Prime jetzt angefangen zu kaufen. So, wirklich die zu kaufen, also nicht zu leihen, sondern wirklich zu sagen, ich kaufe die jetzt einmal, dann habe ich da immer auf Abruf und wenn ich mal irgendwie zu irgendwem sage, so David, den Film den musst du mit mir gucken und dann sagen wir nicht, oh fuck, Alter, an welchen Streamer gehen wir? Dann gucken wir den einfach. so Weil der ist ja immer, immer woanders, weil dann das Blöde ist, in der Filmbranche ist ja so, die schieben sich ja die Rechte immer von A nach B und dann darf der Streamer den mal zeigen, dann der, dann der wieder nicht, dann gibt es den irgendwo so und so so. Und ich kann den dann abrufen auf meinem Fernseher. Jetzt würdest du sagen, ja, ist ja mega praktisch, ist doch super, mit drei Klicks kannst du ihn abrufen, das stimmt, aber da ist halt null Magie, also wirklich gar nichts. Das hat nichts von, einer, von, einem, von, von einem Liebhaberwert oder so und da reden wir jetzt ja nicht nur über blu Ray, sondern du kannst ja auch andere Dinge sammeln. B -b -b hier, Briefmarken, <lacht> auch cool. nee, Ja,
1: ich glaube, dass der, der Vergleich hinkt. Warum? Weil es kein Briefmarken... Abo in dem Sinne gibt es wahrscheinlich schon, weil man wahrscheinlich Post auch irgendwie mittlerweile
0: digital kaufen ja, also man kann. Man mittlerweile eine E-Mail schicken, du brauchst ja keinen Brief mehr schicken. Ja, das stimmt. Also, was ist das schon, ist schon, also irgendwie, es gibt immer eine kleine coolere und smartere Lösung, aber diese Wertigkeit von Dingen, die kann ich total verstehen. Und ich war dann letztens mit besagtem Freund ähm, in, der, in der Nähe von der Ehrenstraße, gibt es tatsächlich, wusste ich nicht, nie gesehen, einen riesengroßen, also wirklich einen riesengroßen, DVD und Blu-Ray laden, wie so eine Videothek, wo hier, ich in nicht, hier in Köln, mhm. wo ich nicht wusste, dass das überhaupt noch A existieren kann. Ja. Witzig, ich wollte gerade den ersten Satz sagen. Also ich wollte eigentlich, der zweite sollte sagen, dass es das existieren kann und dann habe ich gesagt, der erste sollte sein, dass sowas überhaupt noch existieren. wollte sagen, ich wusste nicht, dass es das A existieren tut und B existieren kann. An dieser Stelle solltest du eher Bücher sammeln. Ja, richtig, das haben mir schon viele Leute in meinem Leben gesagt, komischerweise. Naja, also es tut auf jeden Fall existieren und es ist ein gigantischer Laden gewesen und da haben tatsächlich viele Leute rumgehangen. Da gab es dann so Sesseln, in die man sich hinsetzen konnte und dann da ein bisschen schmökern konnte. Wie so eine Bibliothek, aber für Filme. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ja, ich gebe dir total recht, das ist nicht die logische Lösung, auf diese Dinge zuzugreifen. Aber dieser Liebhaberwert und diese Liebe, die da drin steckt und diese Liebe zu der Kunst ist eine absolut andere, als wenn man das einfach, wie gesagt, klickt und da ist es. Ja. Deshalb, ich glaube, es wird wieder cool, genau wie Retro-Klamotten. Das ist auch so ein Ding, so, wenn jetzt wieder alle so, weißt du, sich so komische, ich weiß nicht, was trägt man jetzt wieder?
1: Naja, ich weiß schon, was du meinst. Aber ich glaube, da, da, da hängt ein bisschen größerer Rattenschwanz dran. Also wenn jetzt DVDs, Blu-Rays, vs kassetten wieder cool werden würden, dann müsste man EA nicht nur die Verkaufsstellen wiederum fördern, dass die Leute das dann dort kaufen können. Du kannst auch übers Internet kaufen. Aber die Leute müssen auch abspielen können. Also ich glaube, die wenigsten Haushalte heutzutage haben noch irgendwelche derartigen Geräte, um solche Dinge abspielen zu können. Meine Meinung. Weirde Schätzung. Vielleicht bin ich da einfach nur sehr technisch versiert
0: und habe alles verbannt, was... Alte Technik ist... Du kannst es abspielen zu Hause? Nee. Deine Playstation kann DVDs und Brewers abspielen? Meine
1: Playstation kann das nicht. Ah, weil du so eine Digital Version
0: dir gekauft hast, richtig? Korrekt. Ja, gut, aber darum geht es ja nicht. Es geht ja, also es geht bei solchen Sachen ja nicht darum, dass das jeder machen kann. Es geht ja wirklich nur um den Liebhaberwert und, äh Ja, aber
1: unter denen, unter denen wird das nie aussterben. Deswegen, das will ich ja gar nicht sagen. Nur diese, diese, diese Symbiose, diese Grenzwelt, die entstanden ist zwischen den Liebhabern, die wiederum dann mit einer liebgemeinten Empfehlung andere Leute in ihre Sammlung reinlassen wollten. Von wegen, hey, ich habe einen tollen Film, ähm. Das verpufft in meiner Wahrnehmung auf jeden Fall sehr, dass, dass man einfach alles andere schon mittlerweile sehr schnell haben kann. Was nicht immer positiv ist. Also, nur, dass es verpufft heißt es noch lange nicht,
0: dass es einen Schritt in die positive Entwicklung geht. Aber immer, die Immer Leute, noch besser, wenn einem jemand seine, seine Briefmarkensammlung zeigt, weil da bin ich wirklich raus. Da bin ich, wenn jetzt jemand zu sich einladen würde und sagen würde, Du, Bei welcher Sammlung würdest du
1: sagen, äh, Da Moment mal, haben sie etwa hm, hm, gesagt, da komme ich mit. Was wäre das? Ähm, äh, jetzt uh. darfst du
0: was Dummes und was Kluges sagen. Such okay. dir aus, was was ist. Oh, Oder kann... du
1: sagst es nicht und die Leute müssen erraten. Was ist, wenn ich nur was
0: Dummes habe? Ich muss sie gerade instant trinken. Es gibt einen ganz tollen Film, der heißt Anchorman 2, wo die sich dieses Kondomkabinett, das Lümmeltütenkabinett, mhm. da sammelt nämlich jemand besondere Kondome. Ähm, das ist jetzt das Kluge, ne? Ja, das war das Kluge.
1: So. Anchorman, äh gut, also wirklich fantastischer Film. <lacht> ja, Will Ferrell, die, vor allem die Bloopers, <lacht> Steve Carroll, der einfach eine ganz andere, neue <lacht> Version findet. Also wenn ihr mal echt abschalten wollt, wenn ihr
0: wirklich mal abschalten wollt, dann ist es wirklich... <lacht> Anchorman. Der, da kommt nämlich auch dieser, dieser Satz, wo er dieses Lümmeltütenkabinett äh, denen zeigt und diese Kondome, wenn man sich fragt, was könnte es denn für verschiedene Kondome geben, dann ähm, gibt es da irgendwie ein Kondom, das ganz besonders, weil das halt so viele... Löcher irgendwie drin hat. Und dann sagt er, mit diesem Kondom habe ich vier meiner Kinder gezeugt. <lacht> Und so, aber Will, du solltest doch extra Kondome tragen, damit du keine... Egal, ihr wisst, wo es hingeht. Also ähm, nenn mir mal so ein, ein paar bisschen. Dinge. Ja, Lübe ich weiß nicht. Tüten? Ich, ich, ich habe früher, ich habe ich hab schon mal erzählt, glaube ich, ich habe schon mal Münzen gesammelt. Okay. Nicht cool. Wie weil viel hast hab, du
1: zusammen? Also waren es Münzen, waren es D-Mark, Euro oder alle Währungen, die du auf der Welt zusammenbekommen hast? Von Leuten, die im Urlaub waren, hast du gesagt, Mensch, du warst in Thailand, gib mir mal ein bisschen hier... Okay. Ähm, But, bevor ich, wir uns jetzt ist. darin
0: verrennen, ich habe diese ki mal übrigens nicht vergessen, wir kommen wie immer später dazu. Wir wollten eigentlich dahin, es hat leider einen kleinen Ausbruch gegeben, wir kommen aber noch dazu versprochen. Auch so.
1: das ist alles Teil der Materie noch. Ja, KI ja. ist allumfassend, genauso wie unsere äh, Themen im Podcast. Es wird ein
0: großer Kreis und am Ende finden wir alle wieder zusammen. Also, ähm, nee, das waren alles Euro-Münzen und dann halt Euro-Münzen aus der ganzen EU. Und ich hatte tatsächlich, doch ich hatte viele und du musst dir vorstellen, das war so ein Ordner. Und dann werden die da so in so einzelne kleine Fächer getan und erstmal dieser Ordner wurde irgendwann sau sauschwer, mm, ich. so für meine kleinen Kinderarme ja. und dann war das aber erstmal, und das ist halt das Problem an der Münzsammlung bei jemandem, der noch nicht verantwortungsvoll, ich kann ja immer, ich kaufe mir auch eine Apple Watch, wenn ich Schlafprobleme habe, also ich kann ja nach wie vor offensichtlich nicht mit Geld umgehen, aber damals noch viel schlechter und dann hat man halt dieses Geld und dann wirst du irgendwann so, ein du wirst halt älter. Und merkst halt dann irgendwann, du kannst was mit Geld machen. Und dann wird auch dieser Münzsammlungsordner plötzlich leerer. Mhm. Von ja, das ist ein Sparbuch. Ja, ja.
1: Und man hebt auf einmal ab, weil man sich denkt, ich kaufe mir jetzt Kippen. Ja, jetzt klar. <lacht> ja. Die kosten damals, damals haben wir wahrscheinlich nur drei Euro
0: gekostet. Ja, und dann nimmst du es vor allen Dingen rückwärts. Du fängst oben bei den 2 Euro Münzen an, weil das sind die interessantesten. Oh, und dann Gott. sind sie irgendwann weg oh, und dann geht es halt runter. Und irgendwann hast du nur noch diesen kleinen Scheiß drin. Und damit rennst du dann irgendwann Zigaretten kaufen. Und dann stehst du irgendwann an einem mhm. Tanke und kaufst dann mit 5 Cent-Stücken versuchst mir eine Schachtel Zieretten zusammen zu kratzen. Und dann weißt du, jetzt muss du was machen. Okay. okay. Aber das war meine einzige Sammlung. Sonst habe ich tatsächlich nie was gesammelt, ähm, weil ich schon damals sehr sprunghaft im Kopf war. Also mich jetzt so auf eine Sache zu konzentrieren, war ich immer sehr schlecht. Sondern ich wollte dann irgendwie viel, habe ich was gesehen, das fand ich cool. Dann wollte ich das haben, dann wollte ich das haben und so. Und dann, dann habe ich irgendwann Kastanien verkauft. Ähm, bei uns auf der Haupteinkaufsstraße ist no joke. Ja, Hauptstraße. Ja, die hieß bei uns Hauptstraße. Die hieß nur Hauptstraße. Und ich sag, wenn ich jetzt sagen würde Hauptstraße, dann würden alle Leute sagen, was ist das für eine Straße? In jedem Ort gibt es halt diese eine Straße, das ist so die Verkaufsmeile, die Einkaufsmeile. Da haben wir gesessen. Fußgängerzone. Fußgängerzone. Mann, dieses Wort, ja. Ähm. Und da haben mein Bruder und ich gesessen und dann die Kastanien verkauft aus unserem Garten. War das ein lukratives Geschäft? Wurde die irgendwann gebastelt
1: vom Bundesfinanzamt, dass sie gesagt haben: Moment, sie haben hier keine Verkaufsberechtigung.
0: Äh, Wo ist überhaupt ihr Gewerbeschein? Wie alt seid ihr überhaupt? Und was geht hier ab? Nee, ja, das Ordnungsamt hat uns nie gecatcht, weil hatten immer ja. Pfefferspray dabei. Und dann haben wir tatsächlich kurz einmal von unten in die Nase und ab dafür. Crazy. Ja, nur unsere Kastanien haben die dann immer eingesackt. Okay. Die Pisse. Die Schweine. Ja, Mann. Aber ja, nee, das war tatsächlich äh, schon sehr lukrativ für uns als als Kinder, weil das halt dann immer so geplant war. Moment, stopp, stopp. Wie viel Kastanien muss man verkaufen, um es lukrat lukrativ zu gestalten? Ja, Moment mal. Was
1: ist da der was ist der Wareneinsatz? Was <lacht> was
0: kostet dich eine Kastanien? im EK? Willst du jetzt erstmal wissen, was der EK? Ja, was kostet die EK? Das ist doch scheißegal, die fallen vom Baum, das hat keinen richtigen im EK. Und was ist der VK? ich glaube, für so eine schön schön gebundene Tüte, Kastanien, die oben mit so einem netten Schleifchen zugemacht war. Also ihr habt da noch steckt, eine Veredelungsvariante gewesen. Stopp mal, ah. da steckt, genau, es war veredelt von Astrein- äh, wickig, und du siehst hier, schöne Kinderhände. Kinderhände, ich wollte gerade genau. sagen: äh, deutsche, deutsche Kinderhände. Deutsche Kinderhände <lacht> haben diese Kastanien <lacht> die Qualität noch ähm, äh, klein oder groß geschrieben. Und das Witzige ist, da, da wurde aber, da, das ist der Unterschied, da wurde ganz transparent Kinderarbeit betrieben, weil man hat nämlich auch die Kinder direkt losgeschickt das Verkaufen. Ja, Normalerweise hätte ja mein Vater da stehen müssen und die verkaufen müssen. Und ja, das wäre wär ein bisschen dubios gewesen. Das wäre dubios gewesen. Und, dann, und der Trick ist ja, hätte mein Vater sich dahingestellt und die verkauft, mhm. hätte der auf jeden Fall einen deutlich geringeren. Preis nehmen können, weil wir waren ja süß. Mhm. Wir waren ja süße Kinder und denen sagt man so, ach guck mal, ist süß, die haben sich da ja voll Mühe gegeben. Und dann kannst du ja halt locker mal 2,50 nehmen für so eine Tüte. Zu der
1: Zeit hätte man wahrscheinlich noch ähm, ein bisschen emotionale Erpressung als Prise mit reinstreuen können. Mhm. Das heißt, ihr müsst die Kastanien erstmal aufheben, die fallen ja vom Baum. Oder ihr schießt wie ich mit dem Fußball in den Baum rein und, und hofft, dass möglichst viel runterfällt. So habe ich das gemacht. Ähm, und dann verkauft euer Vater, der natürlich ein Verhandlungsgenie und Ass im Verkaufsgeschäft äh, ist. Er verkauft die Kastanien an der Haupteinkaufsstraße bei euch zu Hause, hat aber euch, dich und deinen Bruder, in einem kleinen Käfig hinter dem Ladentresen ja. und haut immer mit so einem Stock dagegen und sagt, ja, ja, die haben die gepflückt hier. Ja. Und ähm, dadurch bekommt der jeweils kaufende, die jeweils kaufende Person, Mann oder Frau, ähm, die emotionale Erpressung aufgebrummt dass sie sagen, ich, ich muss jetzt diese Kastanien kaufen, damit ich den Kids in dem Käfig ein gutes Leben bereiten ja, kann. Ja, auf jeden
0: Fall. So läuft das. Ja, frei Au. nach dem Motto, ich kaufe ja auch nur Fast Fashion, weil ich halt will, dass die Kinderhände, die es gemacht haben, ja auch dann am Ende Geld dafür bekommen. Ganz genau. Klar. Es ist Jobsicherung. Ja, so Jobsicherung. Also es weltweit betreibe ich Jobsicherung mit dem, was ich tue, ja. Ganz verwerfliche Aussagen. Absolut. Aber wir reden ja nur über Kastanien. Richtig. Und so war dann der Kreis, der Kreis war eigentlich, meine Mom hat das damals mit uns dann so diese Paketchen geschnürt und so, damit das alles schick aussieht. Äh, mein Bruder und ich äh, haben es verkauft und mein Vater hat am Ende 50% Provision genommen. Krass, richtiger Pimp, dein Dad. <lacht> oh Mann.
1: Wie viel, wie viel Zeit habt ihr dafür investiert und wie lange ging das ganze Geschäft? War das nur Saisonarbeit? Seid
0: ihr Saisonarbeiter noch gewesen? Wir waren die ganze Saison bei uns auf dem Feld im mhm, Garten. Ja. und haben die Dinger Also erstmal, ich weiß nicht, ob ihr früher Kastanien pflücken müsstet, das war tatsächlich echt gar nicht ohne, weil die Dinger fallen ja vom Baum in dieser sehr pickrigen Hülle. Also pflückt man sie nicht wirklich? Nee, sie fallen einfach runter. Du musst gar nicht mit deinem Fuß also man den Baum sie schießen. Auf. Sie wie fallen einfach gesagt,
1: von Kastanien gepflückt.
0: Also pass auf, die fallen runter und dann sind die halt da in diesen sehr dornigen... Also es ist wirklich komplett für einen Arsch. Das tut wirklich weh. Also diese Kastanien und diese Hülle schreit schon, mach mich nicht auf, verpiss dich, Alter, und pack mir nie an. Mhm. Und dann sagt man, die holen wir jetzt raus ja. und dann verkaufen wir die. Also dieses... Gut pflücken ist vielleicht das falsche Wort, aber dieses rauspulen ja, okay, dieser Kastanien aus den nicht. Dingern war wirklich eine halbe Arbeit. Du hast super oft in die Finger geschnitten und bist die ganze Zeit auf dieser matschigen Wiese darum. Und dann mussten ihn, dann mussten die danach gewaschen werden, fertig gemacht werden, da reingetan werden, geschnürt werden, dann auf die Straße. <lacht> oh Mann, das klingt falsch. Aber egal. Haben sie eine ganze Produktionsstätte bei euch zu Hause gehabt, oder? <lacht> ja. mit so riesigen Schornsteinen, rauchende, ja, so rauchende Landschaften, ja. alle sind so ein
1: bisschen verschwitzt mit, mit Latzhose, irgendwo wird grober Stahl gebogen, hinten spucken, fäh, äh, spucken, äh, sprühen Funken und Späne so rum. Ja. Geil. Ja, aber tatsächlich. Also, irgendwo haudelt zwei Leute auf so einem auf glühenden Stück Eisen rum.
0: Aber ob du es glaubst oder nicht, und das jetzt wirklich, jetzt fühle ich mich gerade wie selber wie so ein kleiner Dad, der dann irgendwann ab einem bestimmten Alter solche Sachen sagt, die man als junge Person nicht hören will. Aber ich muss wirklich sagen, ich glaube, dass diese Aktion oder auch so Holzhacken im Winter mussten wir immer mitmachen. so ne, Also fürs Winter, also beziehungsweise frühe Holzhacken, damit wir im Winter das Holz haben. Ja. Das hat schon geholfen, um einfach zu verstehen, dass man was tun muss, damit am Ende was dabei rumkommt. Weißt du, was das neue Holzhacken wird? bei deinen Kindern
1: DVDs schauen. <lacht> ihr, ihr setzt euch jetzt dahin und jetzt hier mit kein Handy und ihr
0: alles Saw 1 bis 6 durch und wer
1: einer von euch heult. Das ist richtig wichtig für eure Erziehung <lacht> und Weiterentwicklung, damit ihr nicht dumm in der Birne
0: bleibt. Genau. Deswegen tut euch jetzt konzentrieren und setzt euch. <lacht> Nimm das Buch weg, du kleiner Loser. <lacht> Was, ihr? wir gehen ja auf Taurus, Alter. Warum hast du überhaupt eine Brille, du? <lacht> Schlägt seinem Kind die Brille aus dem Gesicht. Ja. Nee, ähm, genau. Aber diese Aktion, glaube ich wirklich, also dass das diesen ganz kleinen Geschäftssinn zumindest ja. äh, also bewirkt hat, weil einfach da im Internet eine Synapse verknüpft wurde von wegen, ah, okay, das hat mir jetzt mega genervt, das zu machen. Aber am Ende, und das war tatsächlich immer das Ende vom Lied, und das war auch das Ziel und somit meiner Meinung nach erzieherisch keine blöde Maßnahme gewesen, dass wir natürlich voll genervt waren davon, diese Kastanien sammeln zu müssen. hat keinen Bock gemacht. Also wirklich nicht. Kamt ihr nicht selber auf die Idee, das Ganze zu machen? Nee, also, also ich Oder nicht. vielleicht habt ihr mal andere verkaufende
1: Kinder auf der Straße gesehen und habt gesagt, oh, was haben die denn für einen geilen Scheiß? Die verkaufen das, dann machen die Geld damit und dann können sie sich diese blinkenden Turnschuhe kaufen. Ja, aber das war das. Dann mach ich das auch. Aber
0: das war das. Also man muss ganz ehrlich sagen, schon damals war es so, uns wurde dann gesagt... Wir waren an Tag X in so einem wunderschönen Spielzeugladen bei uns mhm. in der Stadt. Da gab es diesen einen Spielzeugladen, Röhricht hieß der damals, so hieß der Name, ist ein guter Name, Röhricht. Will ich aber nie vergessen. Das da, da, da steht jetzt ein Amazon-Laden. <lacht> der wurde tatsächlich platt gemacht. Ja, natürlich. Weil nämlich direkt gegenüber, richtig, also richtig hart, da war dieser wirklich wunderschöne Spielzeugladen. Und das war so wirklich so ein ganz alter, uriger Laden, da kamst du rein und oben ist dann so eine so eine Eisenbahn gefahren durch mhm. den Laden und so und alles war selber eingeräumt mhm. und Spielzeugmarken, von denen du vielleicht auch noch nie was gehört hast und so, richtig schön und dann hat direkt auf der anderen Straßenseite so ein Drogeriemarkt eröffnet, der aber auch eine Multimedia-Abteilung hatte und eine Spielzeugabteilung oh crazy, okay. und dann ja, war es ja. das. Das gab es, glaube ich, in jeder Stadt und
1: jetzt… Äh jetzt werden sich viele Leute, die ja jetzt gerade zuhören, daran erinnern. Und die Frage, die ich in die Runde stelle, wenn es ein Spielzeuglager in einer Stadt gab, dann hatte der mit hoher Wahrscheinlichkeit auch einen Pustefix-Bär an der Fassade Fuck, ja. mit so einer Hydraulik. Ja. Und dann hat der immer so ein, so ein Stäbchen in eine kleine Röhre getan.
0: Und dann diese Blumenblasen gemacht. Blubberblasen gemacht. Den also über Röhricht. Der ja. hing am Röhricht dran.
1: Das ist, glaube ich, das Aushängeschild für Kinder gewesen. Einfach, weil Kinder, die können nicht lesen. Andere Erwachsene, die müssen lesen, aha, nein, 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 hier. Damit. du und ich konnten nicht lesen. Andere Kinder konnten lesen. Ja, gut. Wir konnten dafür andere Sachen. Mit dem Butterfly richtig gut umgehen zum Beispiel. <lacht> oh, ja. So, Erwachsene, Leute und andere Kinder können lesen. Die können lesen, okay, hier ist ähm, Drogeriemarkt Müller, wie meine Mutter immer sagt, ausgesprochen. Es, es war tatsächlich der Drogeriemarkt Müller. Ja, perfekt.
0: Es ist ja immer dieselbe Geschichte anscheinend. <lacht> Wir drehen
1: uns im Kreis, Leute. Wir sind gefangen in der KI. Wir beziehen uns auf einen alten Datensatz. Es ist, als hättet ihr, ihr denselben den
0: Laden bei euch in der Stadt gehabt und derselbe Drogeriemarkt hat auf der anderen Straßenseite eröffnet, um den Platz zu machen. Ja. Und äh, dieser Pustefix-Bär hat dann quasi
1: die Kinder angelockt. Also es ist ganz klare Beschaffungskriminalität gewesen, die ja. aber auch
0: irgendwie okay war, dass man gesagt hat... Aber grundsolide. Also es hat halt funktioniert. Und dann kommt dieser ja. Drogeriemarkt und der hat auf jeden Fall keinen Pustefix-Bären. Also es ist halt eher lieblos, aber ja, größere Auswahl.
1: Aber der Drogeriemarkt, der hat zwar kein Pustefix, aber der hat das Christina Aguilera Perfüm. Und ja, da stimmt. gehen die
0: Kids wiederum rein. Ja, das stimmt. Nee, noch besser, da gehen ganze Familien rein und du kannst halt diesen ganzen Laden so aufteilen, dass man sagt, pass mal auf, ich gehe hier unten jetzt in die Drogerie und du gehst mit den Kindern da oben jetzt in diese Spielzeug-Multimedia-Abteilung und auf dem ganzen Weg nimmst du ja jeden Scheiß mit, mhm. anstatt halt in den anderen Laden zu gehen. Und weißt du was, David? Diese Scheiß-Drogerie ist die digitalisierte Welt mit Filmen und der Pustefix-Bär, das ist die Blu-ray-Abteilung. Die ehrliche Blu-ray-Abteilung, die platt gemacht wird von der Digitalisierung. In welcher, in welcher Abteilung warst du am liebsten in der Drogerie? Weißt du, was das Wo Schlimmste ist? Weißt du, was das Allerschlimmste daran ist? Ich habe danach angefangen in der Drogerie, in der Drogerie ich zu arbeiten zwei ja? Jahre in der Elektronikabteilung <lacht> da oben. Nachdem die Ufer meinen Räte. Laden kaputt gemacht haben, mir war alles egal. Und da siehst du, mein Geschäftssinn war viel größer. Das war mir komplett nach so fünf Minuten habe ich das vergessen. Ja, und bin dann da arbeiten gegangen. Ich glaube, da wird man
1: eigens, da wird der eigene Geschäftssinn ein bisschen ähm, gestohlen genommen. Und dann kommt irgendein Bauherr, ein, ein ausländischer Bauherr, der alles Land kauft. Und dann sagt er, ich gebe euch aber allen Arbeit. Und dann sagst du, fuck, ich muss mein eigenes Brot noch verdienen. Klar, nehme ich den Job an. Ja.
0: Gegen den habe ich ja gar keine Chance. Aber ich muss wirklich sagen, also kurz sortieren. Also nochmal eben kurz zurück zu den Kastanien, um das kurz zu beenden. Mhm. Es war halt so, dass wir in solchen Spielzeugläden gewesen sind. Wir haben was gesehen, das wollten wir haben. Und da hieß es dann aber nicht, wir kaufen euch das einfach, sondern hieß es so, ey, pass auf, ist doch cool, guck mal, du siehst, was das kostet, dieses Lego-Ding hier kostet 10 Euro, wir haben doch jetzt wieder die Kastanien im äh, Garten liegen, wir packen die zusammen, wir machen so eine Tagesaktion und dann könnt ihr die hier verkaufen und das Geld gehört euch und damit könnt ihr dann hingehen und euch was aussuchen. So, und das war eine ganz klare Verkettung von, okay, da muss man arbeiten für, dann kriegt man was und dafür kann man sich dann was kaufen. Ja. So, und das war, glaube ich, sehr sinnvoll und gut und dass da nicht einfach gesagt wurde, ja klar kriegt ihr das, hier könnt ihr haben. Und dann gehe ich drei Regale weiter natürlich, weil mein kindlicher Kopf sagt, okay, ich krieg das. Und sagt dann wieder, das hier will ich auch haben, dann krieg ich das auch. Das war, glaube ich, ganz gut. So, dann habe ich mein ähm, Leben komplett verraten, weil ich scheiße auf alles, bin dann zum Müller gegangen, ja. <lacht> hab dann da gearbeitet. Und ich glaube, und jetzt schließt sich tatsächlich der Kreis, das, was ich vorher erzählt habe mit den Blu-rays, das kommt bei mir, meine Faszination davon, kommt so ein bisschen aus dieser Zeit weil mein Job in dieser Abteilung war tatsächlich, die Leute halt zu beraten. Und da war halt diese gigantische Blu-Ray-DVD-Abteilung. Wie alt warst du zu dem Zeitpunkt? So 16, 17?
1: Und da konntest du die Leute über Filme beraten, die ja. du eigentlich noch gar nicht hättest schauen dürfen, teilweise. Das stimmt.
0: Aber du weißt selber... Wow, wie viel wert ist dein
1: Wort an dieser Stelle? Ja, Moment mal ganz kurz. Ich habe drei, viermal gesehen, mega geiler Streifen, Alter. Am
0: Ende werden sie überhaupt, überhaupt nicht erwarten, was da passiert. Man muss aber dazu sagen, diese Filme würde man auch grundsätzlich nicht empfehlen, weil sie jetzt nicht unbedingt gut sind. Aber ich weiß, auch deiner, ich weiß nicht. auch aus deiner Vergangenheit, mein Freund, dass du alleine in deinem Schlafzimmer gesessen hast einen Horrorfilm geballert hast. Ja, ich hatte, ja,
1: ja, also nicht, nicht nur einmal. Ja. Ich hatte meinen ersten Laptop und dann war... Boah, das waren bestimmt... Das waren bestimmt zwei Jahre, würde ich mal schätzen. Ich habe meinen ersten Laptop bekommen und bin immer straight nach der Schule, nach Hause, zu meinem schon aufgeklappten Laptop, weil ich am Abend vorher auf Kino XTO to. oder Goldesel oder wie die ganzen Seiten hießen, äh, schon Filme vorher runtergeladen habe. Beziehungsweise nicht runtergeladen, sondern dieses Zwischengespeichert und habe die dann nach der Schule angeschaut und das waren ganz weirde Sachen The Hills Have Eyes The Grudge um, Saw um, The Ring ach lauter solche Sachen aber auch viele Skatefilme und und, Wrong Turn Oh Gott Wrong Oh
0: Gott ja, mit diesen das, na, ja, ja das Wald, war das ja. waren keine Sternstunden in der Filmindustrie Nee, nee. Paranormal Activity so was. hat mir mein Leben zerstört so den habe ich ja. wirklich viel zu jung geguckt und habe überhaupt nicht geschnallt das ist nicht echtes Footage ja. ist. Oder Blair Witch Project, wo dann vorne steht so, ist echtes Footage, passt auf. Und alle so, we fucked, Alter. Gott dann Mann. konnte man es einfach nicht auseinanderhalten, also wahnsinnig traumatisch. Genauso wie mit KI heute. Wow, oh mein, oh Gott. mein Gott. Na, haben okay. wir gerade
1: den Illuminaten-Code geknackt? <lacht> Ihr, es <ist> perfekt. Es <lacht> Ihr
0: Loser sind wir doch nicht so dumm. <lacht> Na, meine Mathelehrerin von vor 15 Jahren, Ihr seht, ich kann nicht rechnen. War das vor 15 Jahren? Wir können zwar nicht lesen, aber dafür sind wir wahnsinnig klug im Denken. Genau. Und wahnsinnig klug im Denken, während ich wahnsinnig klug gedacht habe, habe ich mir für 50 Euro so ein ChatGBT-Abo gemacht, whatever. Und habe dann versucht, naja, ich habe versucht, was zu finden, wo ich sage, aha, kann ChatGBT wohl doch nicht so viel. Oder wo Was hast du gesucht? Blu-Rays im Internet. Nee, ich wollte tatsächlich so ein bisschen, ich wollte gucken, wo es den Bereich gibt, wo ich sage, ah okay, da ist so menschliches Denken dann doch noch wichtig, weil zum Beispiel eine, eine KI noch nicht so gut ist in Empathie. Weil Empathie etwas ist, das ist schwer zu berechnen zum Beispiel. Ja. Also natürlich kannst du Empathie immer adaptieren. Du kannst dir Empathie anschauen und sagen, ah okay, Empathie ist, wenn ich auf irgendwas so reagiere. Aber wirklich zu sagen so... Diese bestimmten Nuancen, die sich in einem Gespräch zum Beispiel entwickeln. Was, oder so. was
1: entwickelt sich in Gesprächen? Nuancen.
0: Mm. Das ist ein tolles Wort. Ne? Das nasal
1: in dem Wort, äh, Nuancen. wie du es aussprichst, das ist schon sehr französisch. Ja, vielen Dank. Nochmal? Nuancen. <lacht> es sind die kleinen Nuancen. Sagt bitte mal alle zusammen das Wort Nuancen. Nuancen. Das
0: ist das nicht ein weirdes Wort? Ja, wenn man es öfter sagt, man soll es nicht so oft sagen,
1: dann sind es kaputt. Das, ist, das geht gerade in meinem Kopf ab, Ja. dass das Wort Nuancen weird ist. Weißt du, was auch noch in meinem Kopf abgeht? Du hast früher im, äh, hier Kastanien verkauft, als Kind. Ja. Sorry, ich muss nochmal zurückkommen. Oh Gott, Alter. Wie, schätz mal, wie schwer du damals warst. <lacht> wie viel Kilo hast du gewogen? Kein Plan, ich weiß, keine Ahnung. Ich war so eine Handvoll, Kind halt. Ich find's wahnsinnig schwer, Kinder so vom Gewicht her einzuschauen. Warum sollst du ja, machen? Ja, das ist jetzt einfach nur in meinem Kopf gewesen. Jetzt. <lacht> du guckst Kinder an und fragst sie, wie schwer die sind? Vielleicht,
0: ja. <lacht> dann heb sie doch einfach mal hoch, wenn du das siehst. Das ist du.
1: schwierig, wenn sie mir nicht gehören. <lacht> ja, das stimmt. Dann mach doch eins, was dir gehört. Weil sonst heben mich die Erwachsenen hoch.
0: <lacht> stimmt. Aber dann mach doch eins, was dir gehört. Kannst du oft hochheben, wenn du willst. Nee, das möchte ich nicht. Aber dann weißt du, wie schwer es ist. Ja, aber das... N -n. Kannst du auch immer noch aussetzen oder so. Nee, irgendwie... Ich,
1: nee. So ein Schätzspiel. Wenn du ein Kind siehst und denkst dir... Wie
0: schwer ist, ist das? Bist du schon über 40 Kilo? Nee. Kann ich kann es auch nicht. Aber ich kann, bei, was Kinder angeht, ja überhaupt nichts schätzen. Ich weiß auch nicht, wie alt die sind. Es hm. ist immer so eine Ratio zwischen 2 und 9. Also wie alt die sind. Keine Ahnung. Irgendwas dazwischen. Okay. Aber lass uns jetzt nicht wieder über nee, Kinder reden. Nee, das war, reden, das
1: das war das nur in meinem Kopf. Ich danke, dass ich es gerade rausbringen ja, konnte. Weil ja, das ist
0: ja. wahnsinnig belastend. Wir gehen demnächst mal ein paar Kinder hochheben, ja? Aber nur nachts. Okay. Weil sonst die erwischt. <lacht> Und das wollen wir wirklich nicht. Das ist das Einzige, was uns wichtig ist an dieser Stelle. So, pass wir schauen
1: auf. Uns Jetzt, pass auf. Ja, also, KI. KI, 50
0: Euro. Du wolltest Empathie suchen.
1: <lacht> ja. Nein,
0: ich wollte Beweise. Für 50 dass Euro
1: Empathie kannst du auch in den Puff gehen. <lacht>
0: <lacht> ah, okay. Oh. Das machen wir nach der Folge. Also. ChatGBT. Ähm, wollte ich beweisen, dass ChatGPT nicht empathisch genug ist, um ähm, so richtig menschlich zu sein. Also habe ich mir gedacht, was gibt's menschlicheres als ähm, naja, so ein äh, in so in so, in so Dating-Apps zum Beispiel, ne? Muss man ja mhm. manchmal Gespräche eröffnen. Mhm. So. Und das ist immer, ah, ja. ist immer eine Hürde. Was ja. schreibt man so als das ist Opener? Scheiße. Wie schreibt man, dann weißt du, gut, die Person hat wahrscheinlich, du musst ja sehr viel einberechnen, du sagst, so okay, die Person haben wahrscheinlich vorher schon fünf so Dullis angeschrieben, die haben nur Kacke geschrieben, einer hat einen sexistischen Spruch gemacht und vier haben geschrieben, hi, hey, wie geht's. Mhm. So. Und hi, hey, wie geht's ist nicht gut? Im Hi wie geht's ist leider also ist sehr uninteressant okay. und da ich glaube zu basic Leute wollen ja so ein bisschen abgehoben werden abgehoben werden <lacht> jetzt hochgehoben sich das, das wahre werden. Gesicht. hochgehoben werden ja, alles klar und dann bin ich hingegangen und habe dann erstmal ChatGPT gefragt ChatGPT du weißt doch bestimmt wie man Ast rein auf so Dating Apps so ein Gespräch eröffnet du hast ChatGPT gesagt das Riz
1: von ChatGPT genau, gefragt genau richtig das ist und der Titel der Folge vielleicht ChatGPT got Riz got Riz oh
0: Gott und, und äh, ChatGPT hat erstmal mittelmäßigen Risk bewiesen, mhm. denn ChatGPT würde ein ähm, Gespräch mit einer Person so beginnen und du kannst jetzt einfach mal bewerten, wie du dich jetzt abgeholt fühlen würdest. Also ich bin
1: sehr, sehr einfach zu beeindrucken. Ich bin, ich kann mich für Dinge wahnsinnig schnell begeistern. Ja. Und da
0: braucht es nicht ich viel. Weiß Ein halt Hey,
1: na wie geht's? Würde bei mir vollkommen ausreichen. Ja, das
0: Problem ist, du bist auch der falsche Ansprechpartner, weil du möchtest ja meistens mit äh, so Intellekt... Äh, nee, gar nicht. Nein. Und deshalb, wenn ich das jetzt vorlese, wirst du safe sagen, mega geil. Dabei würde wahrscheinlich jede andere Person wahrscheinlich sagen, das klingt halt, als würde ich gleich einen Massenmord begehen wollen. Nee, würde. nee. Ich bin also, wenn ich durch die Straßen gehe, habe ich immer ähm,
1: sehr vermeintlich negative Scheuklappen. Ich bin wahnsinnig im Tunnel, wenn ich durch Straßen gehe, also oder durch eine Stadt. Ja. Und wenn mich jemand anspricht, bin ich sehr verdutzt meistens, weil ich komplett in meinem Tunnel war und erstmal da rauskommen muss, um zu realisieren, fuck, wo bin ich eigentlich? Ich wurde gerade angesprochen. Aber wenn es dann ein nettes Gespräch ist und dabei braucht es keinen ultimativ geilen Einstieg, sondern einfach nur die, die Intention, mich anzusprechen, finde ich das einfach nett und das reicht
0: mir. Okay, jetzt stell dir vor, du bist auf offener Straße, bist im Tunnel, ich komme von der Seite angerannt, okay. das heißt mach eine sehr Vollbremsung, mhm. du erschreckst dich furchtbar, dann habe ich aber dein Gehör. ja. Und dann sage ich folgendes. Guten Tag. Ich bin auf der Suche nach jemandem, mit dem ich meine Leidenschaft für gutes Essen und Reisen teilen kann. Bist du dabei? Lass uns doch mal gemeinsam ein neues Restaurant ausprobieren. Solide. Erstmal
1: grundlegend würde ich sagen fünf von zehn. Mhm. Was, hat dir nicht, was hat dir gefallen? Was hat dir nicht so gut gefallen? Gefallen hat mir, dass es ähm, klar, verständlich, deutlich zielführend war. Ein Schön angefangener und abgeschlossener Sprechteil deinerseits. Ein Hallo und mit einer offenen Frage, die mir jetzt den Ball wiederum zuspielt, gestellt. Okay. Mir ist alles bewusst und du hast auch mein Interesse geweckt, nachdem du gesagt hast, ähm, du würdest ganz gern die Leidenschaft zu teuren Uhren und Briefmarkensammlungen äh, mit mir austauschen, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Ganz genau. Und da bin ich natürlich dabei.
0: Ja. Ganz klar. Gut, also ich fand es ein bisschen gruselig, muss ich ganz ehrlich sagen. Also weil es einfach zu steif ist, so spricht man, glaube ich, niemand an, weil man möchte ja. ist halt nicht menschlich. Aber ist es gruselig, weil du mich gerade von der Seite angerannt hast? Nee, wenn das, also wenn ich einfach nur neben dir gestanden hätte an der Ampel, hätte ich es, glaube ich, auch gruselig okay. gefunden. Es ist zu steif, ist nicht menschlich. Es klingt halt wirklich, als hätten Roboter mit dir gesprochen, aber da habe ich natürlich eine Lösung für, weil ich habe gesagt, ChatGPT ist genial, das kann alles. Habe ich einfach zu ChatGPT gesagt, ChatGBT, mach mal eine prise Jugendsprache drüber. Wie? Mach mal so ein bisschen. Eine Nuance. Salt Bay-mäßig, so ein bisschen Jugendsprache drüber. Kannst du doch bestimmt. Okay. Hat ChatGPT gemacht und ist rein. Also wirklich Astrein. Weil jetzt, und das ist für 50 Euro. So, das und jetzt ist es Jetzt, passt -Tipp auf. jetzt werdet ihr gleich Euro. verstehen, warum ich 50 Euro <lacht> ausgegeben habe. Denn aus dem folgenden, was ich euch gerade vorgelesen habe, hat ChatGPT nämlich denn jetzt das gemacht. Also, du stehst an der Ampel, ich komme von der Seite an. Habe auch plötzlich so ein bisschen lockere Haltung. Also, ich stehe ein bisschen lockerer. Habe eine sehr schnelle Sonnenbrille an. Das hat ChatGPT nicht geschrieben. Nee, nee, das, also wenn das ist nur dazu. Ja, ich versuche diese Szenerie ja, so ein bisschen. Und dann sage dann sag ich zu dir, hey, was geht ab? Ich bin auf der Suche nach jemandem, mit dem ich so richtig abfahren kann. Und wenn ich dein Profil so anschaue, denke ich, dass du voll die Party-Queen bist. Wie wäre es, wenn wir uns mal zusammen auf einen Clubabend oder eine Bar-Tour verabreden? Also Bar-Tour ist schon ein bisschen, also ist schon viel. Bruder, Party-Queen, Junge. Da hat ChatGBT... So richtig geil Party-Queen aus dem Arsch gezaubert. Wie geil ist das denn? Finde ich gut. Aus welchem Jugendsprachen-Lexikon wurde das denn gezaubert? 2010. Richtig. Das ist, glaube ich, das <lacht> Ding. ja Jugendsprache 2010. Party Queen. Aber so
1: darf, halt. Moment mal, hast du nicht gesagt, dass ChatGPT sich an alten Datensätzen bedienen würde und für 50
0: Euro jetzt neue Datensätze genommen werden würden? Ja, vielleicht habe ich mich einfach nur abziehen lassen. Vielleicht habe ich auch einfach nur die falsche App runtergeladen und die nimmt wiederum das normale ChatGPT und verkauft es für 50 Euro. Kann sein, Mann. Bin ich, äh, bin ich Elon Musk oder Weiß was? Weiß ich nicht. Du ich hast es doch gemacht und erzählst mir einfach die andere. Story und
1: jetzt kämpf ich mit Gegenfragen ich will einfach nur und jetzt sagst du einfach nur, dass vorlesen. ich auf
0: einmal der Dumme wäre? Also pass auf. Stell dir vor, du stehst an der Ampel und ich komme von der Seite an. Ich hau dir eine rein. <lacht> I've got a boyfriend. So, wo ist ChatGPTs Ant äh, Antwort auf diese Phrase. Pass auf, den spanne ich dir jetzt aus mit folgendem. Hey, ich bin auf der Suche nach einer Frau, die gerne lacht und das Leben genießt. Wie wäre es mit einem lustigen Abend in einer Bar oder einem Comedy Club? Mhm. das ist jetzt erstmal, also das ist erstmal so der bisschen zu ist irgendwie noch ein bisschen zu robotisch, mhm. habe ich gesagt, ChatGPT. Mach Wildbruder, mach Fly, mach ein bisschen Jugendsprache drüber. ChatGBT geliefert. <lacht> Yo. Swag. Slay. Ich bin auf der Suche nach einer Lady. Ich bin auf der Suche nach einer Lady, die... <lacht> die warte, 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 warte. Yo. Ich bin auf der Suche nach einer Lady, die gerne chillt und entspannt. Und wenn ich dein Profil so anschaue, denke ich, dass du voll die Relax-Queen bist. Wie wäre es, wenn wir uns mal auf einen Spaziergang oder einen Filmabend treffen? Ich habe das Gefühl, dass, ich meine, das hat eine künstliche Intelligenz zusammengesetzt. ne? Und anscheinend, wenn man einen vollkommen normalen Satz nimmt und ChatGBT Jugendsprache drüber träufelt, entsteht ein Vollidiot. Ja, es ist also eine, so ein Prise, in Bar. eine Prise Sexismus, die auf mal drin ja. ist. Also es ist so, als würde, als hätten wir die Formel geknackt, wie so Trottel entstehen, die in einer Bar jemanden anquatschen und sich wundern, dass es nie funktioniert, weil es mhm. irgendwie strange ist. Das ist ein Phänomen. Ähm, und
1: ich bin, bin sehr froh drum, dass du das, gerade, dass wir, das dass wir an diesem Punkt
0: gekommen sind. Es ist ein Phänomen, das... Ganz kurz, du hast dir das Wort halt schon mal gesagt. Sag das nochmal, bitte. Phänomen. Wie? ChatGPT? Nee, nee, das war schon das richtige Wort. Das hast du nämlich heute zu Anfang des der Folge auch schon mal gesagt. Ich dachte kurz, ich hätte es irgendwie... Sag's es nochmal, bitte. Nein. Warum? Ich möchte nicht. Ich muss meine Wörter 30 Mal hier im Podcast wiederholen, jede Folge. Was hast du vorher gesagt mit dieser Prise? Salt Bay? Nee.
1: Nuancen? Wie? Nuancen? Phänomen.
0: <lacht> so sieht aus wie Helene Fischer. Du bist ein Phänomen? Das weiß ich nicht. Du bist ein Phänomen? Man? <lacht> Singt okay. sie das? Nee, nee, also sie sagt, du bist ein Phänomen, aber klar, geschrieben wird mit E. Ist egal.
1: Hä? Phänomen wird mit E geschrieben.
0: Wird es mit E geschrieben? Ja, stimmt.
1: Und mit E. <lacht> da sind also, beiden Buchstaben also, drin. Ja. Hm? Wo, ist, wo ist jetzt der Dumme? Ich kenne Helene Fischer ich habe den Film nie gesehen. Ja, okay. Ich finde es interessant, dass wir gerade dazu gekommen sind, denn... ChatGBT, Künstliche Intelligenz... Ist ein Phänomen tendiert schnell dazu, ja. wenn es selber lernt, mhm. sich aus gegebenen Datensätzen zu bedienen und in verschiedene Richtungen abzudriften. Es ist kein gefährliches Halbwissen. Es gibt äh, eine ich, ähm, es gibt eine Folge mit John Oliver. Das ist eine amerikanische Late Night. John Oliver spricht über künstliche, künstliche Intelligenz. Und er hat beschrieben, dass ein... Uh, ChatGPT, ein, ein, ein eine künstliche Intelligenz, mit als Twitter-Profil erstellt wurde. Ich weiß leider nicht von welchem Unternehmen. Also ein Account, der sich selber am Leben gehalten hat, durch Tweets, die diese künstliche Intelligenz selber ähm, geschrieben hat und gepostet hat. Und diese künstliche Intelligenz, dieser Account, wurde innerhalb 24 Stunden antisemit, ähm, rechtsradikal, Frauenfeindlich, queerfeindlich, all das. Man hat sich eben aus den bestehenden Datensätzen selbst zusammengesetzt. Deswegen kann ich gut verstehen, dass künstliche Intelligenz, wenn man sagt, ey, mach das mal ein bisschen so, machen wir es mal ein bisschen hier, in so in so drastische
0: Richtungen äh, abdriftet. Ja, weil das ja so ein Stereotyp von menschlichem Verhalten halt raussucht genau. und Menschen sind halt einfach, leider viele, aber ein bisschen kacke. Und dann sagt halt ganz, also, also das, das Ding ist so eine KI, die die geht ja nicht hin und schont dich oder so, sondern die nimmt sich ja wirklich einfach nur das, was sie kriegt und sagt, ja, ist mir doch egal, ihr seid halt so. Und wenn ihr sagt, ich soll mich menschlich verhalten, dann fange ich halt einen Krieg an oder ja. so. Das ist halt das ist halt das Verrückte und wahrscheinlich auch mit das Gefährlichste an KI, dass der Mensch halt so denkt so, ja, und wir sind ja super, der Mensch ist der schlauste, ja der schlauste Spezies der Welt und wir haben die KI gemacht. Aber die KI, wenn die sich wirklich daran orientieren soll, wie wir sind, dann wird die sehr manipulativ, dann ist die sehr drauf aus, halt wie der Mensch halt ist, große Firmen voranzutreiben oder weiß nicht was also wenn sich nur an Menschen in den Verhalten orientiert dann ist das halt manchmal nicht so gut ich kann allerdings diese
1: Folge über KI mit John Oliver nur sehr empfehlen weil der noch mal ganz genau beschreibt inwiefern KI funktioniert arbeitet interagiert und momentan gibt es nur sehr wenige ähm, KI Formen die über ihren eigenen Tellerrand hinaus etwas produzieren oder weiterführen. So ist zum Beispiel ChatGBT zwar auch KI, aber in einem, in einem geregelten Setting, in einem Fixed Setting. Das genau, heißt, das du ist kannst das der Prinzipien. KI sagen, mach das und das, dann macht die KI das. Ob dir nun das gefällt, was die KI schreibt zum Beispiel, das ist völlig irrelevant, weil sie hat etwas nur geschrieben. Du kannst sagen, das gefällt mir nicht und du kannst theoretisch den Stecker ziehen. Wenn aber jetzt ChatGBT aufgrund deiner Anfrage weiterführende Aufgaben auslösen würde im Sinne von dir die Wohnung kündigen würde zum Beispiel oder äh, deine, deine Autoversicherung auf einmal kündigen würde, warum auch immer. Das wäre dann eben ein Szenario, was gefährlich sein könnte. Da sind wir aber noch lange nicht und es gibt auch Experten, die sagen, das dauert
0: auch eine ganze, eine ganze Weile, bis das eben über diesen Tellerrand hinausschwappt. Und dieser Tellerrand ist auch dieses vorgefertigte Sammelsurium woraus sich ChatGPT bedienen kann aber wenn es sich eigenständig am Internet bedienen würde, dann würde es sich ja aus jedem Drecksseitenforum, weiß nicht was, bedienen und hätte dann vielleicht nachher, wenn du fragst, äh, was ist meine richtige Reaktion darauf, wenn jemand einen schwulenfeindlichen Spruch bringt in meiner Anwesenheit, könnte es sein, dass der dann bei Google reingeht und geht aber in irgendein falsches Forum und sagt dir dann, gibt dir dann deutlich, also einfach einen falschen Tipp oder so. Und deshalb gibt es ja diesen vorgefertigten Datensatz, aus dem der sich bedient.
1: Ja, ich weiß es nicht. Ich glaube eher noch, dass der KI da verschiedene wo jetzt eingestellt werden, um zu sagen, guck mal hier, ähm, antworte einfach gar nicht drauf, wenn du dir nicht sicher bist, wenn das einfach ein, ein edgy Thema ist. Okay,
0: ich kann ja auch nur das sagen, was mir diese App gesagt hat, dann recherchieren wir da nochmal nach. Und gucken, ob das so ist. Aber wie gesagt, ich habe halt nachgefragt und es meinte, nee, ich kann leider nichts im Internet nachschauen. Also du kannst auch nicht auf YouTube-Videos ja. oder so zugreifen. Ah, ja. Darf es nicht, weil es halt nicht in Sachen reingehen darf und das selber interpretieren darf, sondern sagt, ich habe hier einen fertigen Datensatz. Ich habe noch eine dritte. dritte ähm, Ein dritten Anmachspruch? Ja. <lacht> ähm, das ist noch eine Inspiration für euch. Also, ChatGBT hat geliefert und erstmal ist ganz human versucht mit: Hallo. Hm. Hallo das ist mir immer gut. Hallo ist erstmal immer gut, ist mit das Sympathische. Und dann, ich bin auf der Suche nach einer Frau, die gerne aktiv ist und Sport treibt. Wie wäre es mit einer gemeinsamen Joggingrunde oder einem Fitnessstudio-Date? Das ist ja erstmal, ist es ja grundsympathisch. Das Problem ist nur, dass man halt wahrscheinlich so nicht sprechen würde. So, und das ist dann wiederum das ist dann interessant, wie weit kann man ChatGBT bringen, damit der sagt, so, okay, Umgangssprache kann ich. Also, bisschen Jugendsprache drauf. Und schon haben wir, was geht ab? Schon wieder dieser, dieser Derek, der auf einmal ins Bild kommt und jeder so oh Gott oh nee bitte nee jetzt wird's wieder richtig verbaler Dünsche ist ja wirklich oh mein Gott wirklich. aber lass ihn sprechen ja <lacht> da weißt du auch schon, dass alles, was jetzt gleich passiert, für ein Arsch ist und du musst jetzt alles über dich ergehen lassen. Also was geht ab? Ich suche nach jemandem, mit dem ich richtig abhängen und quatschen kann. <lacht> Ähm, und wenn ich dein Profil so anschaue, denke ich, dass du voll die Labertasche bist.
1: Boah, das. <lacht>
0: <lacht> Wie wäre es, wenn wir uns mal auf einen Drink oder einen Spaziergang treffen und uns besser kennenlernen? Interessant allerdings, dass er jetzt ähm, die sportlich
1: attraktive, weiß nicht, bewegte Frau, sag ich mal, ähm, mit dem Laufdate und dem Fitnessstuhlbesuch, ja. eher als Labertasche und mit dem Drink äh, umgarnen möchte. Ja. Wo ist der sportliche Aspekt gewesen? Das wurde jetzt überhaupt nicht in
0: Betracht gezogen. Ja, also sieben Gin Tonic sind ja locker auch ein Besuch im Fitnessstudio, oder? Würdest du ein Date im Fitnessstudio für. Ähm sinnvoll
1: erachten, dass man sagt, inwiefern kann man ein Date im Fitnessstudio cool machen? Oh, auf gar keinen Fall.
0: Schwierig? Furchtbar, weil es auch direkt und ist so, ein, so, ein, so ein Leistungsvergleich scheiß dann bist du am Kreuchen oder am Krächzen, machst irgendwelche Geräusche, dein Kopf schwillt hochrot an, die Adern, jede Ader wird aufgeplustert, du schwitzt, du
1: also, aufgeplusterte Adern sind per se erstmal gar nicht mal so unattraktiv. Das ja, spreche ich warum, jetzt nicht. Aber warum für sollte,
0: warum sollte das, das einen auf eine gemeinsame Ebene bringen, dass man jetzt zusammen Sport machen geht? Also, dass man sich beide für Sport interessiert, ist toll, das ist ein guter gemeinsamer mhm. Nenner. Aber für ein erstes Treffen? Sehr deplatziert. Was, wenn das erste Treffen im Fitnessstudio stattfindet
1: und man da die andere Person fragt? Ob sie. Somit, was geht ab? Ja, wenn, wenn, beide, so, wenn beide so richtige, ähm, wie sagt man. Gym, Gym
0: Sharks. Gym sind. Rats. Gym Rats. Ja. Nee, ich finde es völlig deplatziert. Nee, so ein gemeinsamer Nenner ist natürlich gut. Also ist gut, sagt, Aber so, ich okay. glaube,
1: keiner möchte im Fitnessstudio angesprochen werden. Ja, für ich will ein gemeinsames Date. Nee, also bitte nicht. Ist. Nee. Ich kann da nicht für andere Leute sprechen, aber ich fände es,
0: glaube ich, sehr deplatziert und habe auch mal gehört, dass andere Leute es auch nicht gut finden. Nee, ich glaube auch nicht. Ich glaube, das ist so ein bisschen so eine Safe Zone, wo man offensichtlich sehr, ohne dass man es vielleicht auch direkt kommuniziert hat, dass man vielleicht da auch, und da kommen wir zu empathischem Verhalten, vielleicht verstehen kann, dass die andere Person höchstwahrscheinlich, höchstwahrscheinlich und vielleicht lehne ich mich zu weit aus dem Fenster, eventuell dahin gekommen ist, um einfach nur Sport zu machen. Ja, um was, zu daten um was für sich zu machen
1: ja mit sich selbst ja. und keine masturbation diesmal sondern einfach nur andere ja genau und es soll auch nicht Deutsch.
0: zu masturbation kommen es ist nur sport genau es ist nur also sport. einfach nur sport machen man möchte nicht mit dir quatschen ja. auch wenn du gerade wirklich völlig aufgeplustert bist das testosteron dir durchs gesicht schießt don't
1: wenn das passiert, würde ich sagen, nimm weniger von diesem Pulver, das du vorher in deinen Po spritzt.
0: Ja. Ich weiß, wie es funktioniert offensichtlich. Ich, ich würde sogar noch sagen, ich würde sogar noch sagen, wenn ihr jemanden im Fitnessstudio gesehen habt, der euch gefällt und ihr sagt, wow, vielleicht sehe ich die Person nicht mehr wieder nach heute, weil ich bin normalerweise nicht in diesem Fitnessstudio und du sagst, die Person hat mir sehr gut gefallen, dann kann man ja vielleicht noch sagen, jetzt macht man erstmal seinen Sport zu Ende und wenn man dann nachher beide das Fitnessstudio verlässt, kann mhm. man die Person höflich auf der Straße nochmal ansprechen und sagen, hey du, was geht ab? Ich glaube, du bist eine richtige Relax-Queen. Ja. Ja, ähm, ja finde ich aber auch schwierig, weil letztendlich sollte
1: das Interesse nicht auf beiden Seiten da sein, äh, auf einer Seite dann da sein. Die eine Person hat
0: natürlich aber Interesse. Aber ja immer, wenn jemand auf, auf ja, einer ja, Schwarz anspricht. aber du immer.
1: sprichst die andere Person in einem gewissen Setting an, zu der die Person zurückkommt. Das heißt, die Person geht wahrscheinlich häufiger ins Fitnessstudio, so wie man selber dann auch ja. Und wenn die Person, angenommen jetzt mein Gegenüber, nicht an einem Date interessiert ist, ich dann quasi diesen Korb bekommen habe, könnte ich die andere Person in eine gewisse Situation versetzen, in der sie sich schlecht fühlt, zum Fitnessstudio zurückzukommen, weil sie nicht auf mich treffen möchte. Und das könnte ich sogar verstehen, deswegen würde ich diesen Safe Space, dieses Fitnessstudio, tatsächlich komplett meiden. Aber habe ich gesagt,
0: nicht im Fitnessstudio, sondern nee. im Fitnessstudio draußen. Ja, immer. aber
1: selbst das ist ja ein Indiz dafür, dass man sich
0: A trifft und auch theoretisch wieder im Fitnessstudio sich treffen könnte. Ja, gut, aber das kannst du ja dann sagen, dass das zählt für die Ampel, wo du jemanden ansprichst, weil an der Ampel läuft die Person jeden Tag vorbei. Das zählt für die Bar, wo du eine Person ansprichst, weil das ist die Stammbar von der Person. Das zählt für das Autohaus, wo die Person ja. ihr Auto ist das. Warum? Also ist doch also kannst doch genauso anwenden, wie du gerade gesagt hast. Also in der Bar sprichst du normalerweise Leute an und das ist aber deine absolute Lieblingsbar, wo du jedes Wochenende hinkommst und da gibst du der Person einen Korb, also triffst du dich 90 Mal die nächsten Wochenenden in der Bar wieder. Ja, das, das ist schwer, jetzt so ein ja, bisschen schwer,
1: Ja, 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 ich verstehe, ich verstehe den Ansatz.
0: Aber ich glaube, aber nein.
1: dass. Nein, ich glaube einfach nur, dass dann, dass der, der Fitnessstudio-Besuch deutlich häufiger passiert als der Barbesuch oder der, der zufällige, das zufällige Treffen an der Ampel. Ja, ich verstehe es in der Theorie, aber trotzdem würde ich dann die andere Person, die im Fitnessstudio ist, nicht in diese Situation drängen.
0: Okay, das ist ja, das ist ja sehr subjektiv. Ich würde sagen, vielleicht als obere Regel, ihr macht es egal, wo ihr es macht, sehr höflich. Ich date sehr ihn sehr nur vorsichtig. in der Männersauna. Ja, ich wollte gerade sagen. So. Und da, ist es, da kann man es ruhig machen. Da ist die Stimmung schon wir richtig wissen, heiß. Wir wissen, warum ihr dahin geht. Ihr wisst niemand geht dahin <lacht> zum Saunieren. Nein, wenn ihr es macht, egal wo ihr es macht, macht es bestenfalls so höflich, dass selbst wenn es an einem Ort ist, wo ihr immer wieder hinkommt, die Person sich nicht unwohl dabei fühlt und wenn ihr das Gefühl habt, ihr habt es höflich probiert. Oh Bruder, was war das? Du wolltest nur trinken, da war ja, Plastik, ein ne? Stückchen
1: Plastik hier im Wasser. Hoppalala. Kommt das straight aus dem Meer oder was? Oh jui,
0: jui. Äh, Mein Tipp an euch: äh, datet nicht. Oh sehr Einfach gut. Einfach nicht ansprechen. Sehr gut. Geht lieber Kastanien verkaufen. Ja in eurer Fußgängerzone. Ist lukrativ. Ihr habt einen tollen Nachmittag. Ihr habt euch körperlich betätigt, weil ihr den Scheiß vorher noch aufsammeln müsst. Ja. Ähm, und ihr könnt euch dann noch Lego kaufen in eurem lieb liebsten Spielzeugladen, der hoffentlich noch nicht Platz gemacht wurde von der großen Industrie. Alle, Lobby, alle, Lobby. Alle
1: Spielzeugläden sind, glaube ich, mittlerweile ziemlich insolvent. Bei Aber uns
0: gab ja, es auch noch einen Toys R Us in der Gegend. Oh, wirklich? Ich, ich glaube, ich war noch nie in einem... Also ich kenne ja. Toys R Us. Das ist diese krasse Marke. Aber ich glaube, ich war noch nie in einem Laden davon. Ja, also bei uns in Ingolstadt gab es
1: einen richtig, richtig großen. Und das war das, war das Schlaraffenland für jedes hyperaktive ADS-Kind. Like myself. Ähm, du konntest sehr viel ausprobieren. Es gab zum Beispiel Dinge, die ich nie haben durfte. Ich habe andere Freunde gehabt, die hatten sowas. Das fand ich immer sehr geil. Ähm, jetzt bin ich wahnsinnig froh, dass ich es nicht bekommen habe. Und zwar waren das diese... Semi-großen Kinderautos, in die du dich reinsetzen kannst und elektrisch auch fahren kannst. Also, dieses, diese Erweiterung, die Weiterentwicklung eines Bobbycars. Ja. Du kannst dich, und mittlerweile gibt es die Dinger ja als Mercedes G-Klasse, um die Kinder schön dran zu gewöhnen, weil Papa ja auch Fan ist von dem, ne, von dem A Ne, Der kleine, der kleine AMB, der eigene Sohn, der soll natürlich mit, mit Qualität aufwachsen. Und da konntest du damit rumfahren im Toys R Us und da konntest du auch in irgendwelchen Playstation-Spielen zocken und das beschissenste war immer, wenn du durch die reingegangen bist und dann waren da verschiedene Spielzeuge und die hatten so ein, so ein ausgeschnittenes Loch in der, ja, ja, in der, der Plastikpackung ne? und da konntest du irgendwo draufdrücken und dann hast du das für drei Sekunden angeschaut und fandest es irgendwie nicht gut, weil es vielleicht ein bisschen zu schrill war, ein bisschen zu, einfach nicht dein Stil, aber auch ein bisschen zu laut. Dass du dann davor stehen bleiben musstest und gedacht hast, man, jetzt habe ich hier drauf gedrückt, jetzt muss ich mir das anschauen. Das, das hat einfach nicht mehr aufgehört und das war einfach derbe, peinlo. Und dann sind andere Leute vorbeigegangen, die gesagt haben, sag mal, mach das aus. Und dann hast du nochmal drauf gedrückt. Und dann hat er wieder von vorne angefangen. Und das war einfach, das war einfach keine gute Zeit. Ja, an, 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 diesem Ach so, an diesem Ding. An ja, diesem ja. Ding. An
0: diesem Ding. Ansonsten muss ich sagen, es war wirklich die beste Zeit, wo man noch in so Spielzellen gegangen ist und einfach. Ach, und einfach Kind geworden. Es ist sowas, da, da traut man natürlich immer so ein bisschen hinterher. Aber ich finde es irgendwie, diese, dieser Gedanke an diese Zeit, wo man in so einem Spielzeugladen gewesen ist, alles hatte so eine krasse Magie. Mhm. Das, und ich finde es schön, dass ich aktuell gerade in, so in so einer Phase angekommen bin, wo ich das Gefühl habe, es gibt diese Phase, du bist Kind und findest alles irgendwie toll. Und das, was du toll findest, findest du einfach toll, ohne dass du großen einen Fick gibst auf das, was andere dazu sagen. Dann gibt es diese Phase, wo du ein sehr komplizierter Jugendlicher bist, mhm. Da ist Pubertät, da ist vielleicht der erste Kontakt zum anderen oder zum gleichen Geschlecht auf so einer Ebene, wo du es total toll und aufregend findest. Dann machst du Dinge, die du wirklich niemals tun würdest, um anderen zu gefallen. Also wirklich, du bist 100 Versionen von dir selber, aber nicht, nicht du selbst. Dann kommt so eine Phase, dann bist du hier, ne, studieren gehen oder weiß nicht was. Dann ist es einfach voll aufregend, dann machst du super viele dumme Sachen. Einfach oh, die habe ich du. schon vorher gemacht. Damit habe ich noch nie aufgehört. Okay, vielleicht bist du auch die ganze Zeit dumm gewesen und dann machst du noch so einen Peak <lacht> an Dummheit. Und dann habe ich das Gefühl, also zumindest bei mir jetzt gerade, bin ich in so einem Punkt angekommen, wo mir jetzt wieder egaler wird, was wirklich andere dann denken über das, was ich tue und wo manche Dinge wieder zurückkommen hm. und wo ich sage, ja, das ist mir eigentlich total egal, was andere darüber denken, ich hab irgendwie, da habe ich Lust drauf. Es könnte jetzt sein, in meinem Fall tue ich das nicht. Aber ich kann so ein bisschen relaten, wenn mir jetzt jemand sagt, so, ich habe mir letztens einfach, weil ich es früher mega geil fand, und ich bin jetzt erwachsen, aber ich merke so, bei meinen Kindern, die kaufen sie das wieder, ich habe da Spaß dran, ich habe mir jetzt gerade so einen 700-Euro-Sternzerstörer von Lego gekauft und den baue ich jetzt zu Hause. So, das hast du, nein, habe ich gesagt, ich habe ja gesagt, nicht ich, sondern ich kann das relaten, wenn andere das Erwachsene plötzlich sagen, ich mach sowas jetzt, und ich bin zwar erwachsen, aber meine Kinder machen das okay. gerade wieder und ich kriege da krass, richtig krassen Spaß dran. Ich baue jetzt mal wieder was mit Lego. Das kostet 700 Euro? Das ist leider so ein bisschen das Ding, weil wenn man mal durch so einen Laden geht und sich das anguckt, das, also Lego ist, ist crazy, ist so ein Gesellschaftstrainer das Ding, weil ich glaub, Kinder wollen es immer haben und Eltern stehen, glaube ich, oft schwitzend davor, weil das nicht für jede Gesellschaftsschicht erschwinglich ist, was furchtbar ist eigentlich, weil Lego eigentlich erstmal für jeden so klingt wie was, was jedes Kind haben sollte. Aber es ist wirklich sehr, sehr teuer. Mm, sehr, okay. sehr teuer. Also für so ein ganz kleines Paket, das locker so 15 Euro. Also für so ein ganz kleines, wo so eine Figur drin ist und wegen einem Stein. <lacht> also <lacht> 15 Euro für das Miniset. Das, das ist teuer. Ja, und das ist halt grausam, glaube ich, weil dann Kinder natürlich das haben möchten, du kannst es dem Kind vielleicht nicht geben. Und dann sehen sie bei anderen Kindern so und so. Aber deshalb finde ich es irgendwie toll, da vielleicht irgendwann wieder hin zurückzukommen und zu sagen, ich mache das jetzt einmal weil ich da mhm. Lust drauf habe, auch wenn das vielleicht andere nicht machen würden. Und da bin ich jetzt, glaube ich, gerade. David, ich habe mir den Sternzerstörer von Star Wars gekauft für 700 Euro von unserem Geschäftskonto. Ist gut, ist gut. ja ähm. Hast du Lust, den mit mir zusammenzubauen? In, ich, jetzt kommt, warte, stopp, jetzt kommt der Clou in deiner Wohnung, weil der ist, der ist voll riesig.
1: Mhm. Mhm. Ich kann nicht. Hast du keine Zeit oder keine Lust? Ich habe vier Kinder zu Hause. <lacht> Verdammt nochmal. Die dürfen nicht mitmachen. Ich muss auch mein Kastanienbusiness business vorantreiben. Okay. Ich wollte sagen, also du hast es richtig schön aufgezählt. Man hatte irgendwie verschiedene Stadien im, im, im Leben, dass man eben behütet äh, zu Hause als, als Kleinkind. Man konnte ja auch noch nicht wirklich viel. Man hat quasi die elterliche Liebe verspürt, ähm, war aber zu überhaupt nichts fähig, also geschweige denn erstmal laufen, sprechen und sowas. Mhm. Ähm, dann hat man die schulische Laufbahn von bis und durchlebt die Pubertät, die erste Liebe, die ersten Abenteuer den ersten Herzschmerz, die ersten, die ersten Anwendungen eines Parfüms zum Beispiel, nachdem ich irgendwann mal mit 16 mein erstes Parfüm mir gekauft habe oder gekauft bekommen habe,
0: das hat. Was hattest du? Das darf ich nicht sagen. Warum? Das ist vertraglich geregelt. Okay, weil ich habe nämlich eine ganze Zeit lang One Million getragen. Nein, one du, warst, life, du warst Derek. Alter. Oh Mann, ich dabei warst du im Drogerie-MacMillan und hast dir alles aussuchen ja. können. Ich weiß. Und ich habe wirklich
1: sehr lange One meine
0: Jugendzeit so durch, oh wo man das erste Mal so in die Discos gegangen ist, hatte ich ja. One Million drauf. Und zwar nicht zu wenig. Boah, das ist diese asoziale Gold Goldklumpel. Ne? Ja, das <lacht> crazy. <lacht> Oh, das hat mich richtig getriggert, wenn ich das heute auf offener Straße rieche, also es ja, bei mir durch. Ja. Und dann hast du diese Phase aber
1: auch positiv überstanden, warum auch immer, dann fängst du eine Ausbildung an oder Studium oder was auch immer, ziehst aus, bist äh, zum ersten Mal auf eigenen Beinen, verdienst dein eigenes erstes Geld und dann hast du diesen ganzen Welpenschutz irgendwann vorbei ähm, und auch aufgebraucht und dann hast du irgendwann Geld und dann fangen einfach so Panikattacken an, dass der Körper die ganze Zeit und der Kopf die ganze Zeit sagt, was wenn, was, wenn
0: das ein Fehler ist? Und du so, nein, oh Gott, hör auf, sag mir das doch jetzt doch nicht. Ja, es könnte auch alles schief gehen, du könntest ja. alles verlieren. Und das ist das Ding, und dann darf man sich, glaube ich, nicht verrennen in diesem Erwachsensein, weil Erwachsensein kommt, und es kommt mit Anlauf. Spätestens, wenn du irgendwie eine Steuererklärung machen musst, und dann sich nicht zu verlieren in diesem Erwachsensein, ist, glaube ich, mega wichtig. Ja. So Und dann zwischendurch vielleicht mal irgendwie dann plötzlich doch wieder an der Konsole zu sitzen, was zu daddeln, irgendwas aus Lego zu bauen, oder eine Blu-Ray-Sammlung sich anzuschaffen, kann halt alles sein. Deshalb, also wenn ihr ein crazy Hobby habt, <lacht> mal nach Zahlen zum Beispiel. Ey, ja, warum
1: nicht? Ich verstehe absolut, dass Leute dann irgendwann ab einem bestimmten Alter, die möchten nicht judgy klingen, aber irgendwann sagen, Kreuz, Kreuzworträtsel, das mache ich jetzt.
0: Und dann ist es eine Passion. Ja, es wäre jetzt, wär jetzt nicht das erste Ding, was mir eingefallen wäre, als so eine richtig schöne, mal endlich wieder Jung sein Tätigkeit, Kreuzworträtsel lösen. Was würdest du So machen? Doku. Ja, was würdest du machen? <lacht> Wenn du dir ein Hobby aussuchen dürftest. So ein Kindheitsding? Ja, vielleicht. Ja, ich würde mir tatsächlich mal wieder was von Lego anschaffen. Um okay. mal wirklich was bauen. Weil das okay. ist für mich eine Kindheitserinnerung. Habe ich mit meinem Vater und meinem Bruder immer sehr viel gemacht. Dann haben wir uns immer so ein, dann gab es so einmal im Jahr, so meistens an Weihnachten, so eine große Sache. Mhm. Und die hat man dann zusammengebaut. Und das war so ein gemeinsames Event irgendwie. Das war cool. Das kam auch immer so geil. Diese einzelnen Sachen waren so einzeln verpackt. Dann gab es diese Anleitung. So ein bisschen wie so ein Ikea-Regal aufbauen, aber ein bisschen spaßiger. Okay. Ja. Was wäre es bei dir? Neben Kreuzworträtseln. Ach, Mann, das weiß ich das nicht. ist jetzt aber fies. Ich habe das meine ganze Kindheit durchgemacht. Es war mega. Ich
1: glaube, und das ist voll dumm, weil ich könnte es wirklich einfach machen. Aber ich habe irgendwie keinen derartig strukturierten Alltag, um dieser, in Anführungsstrichen, Verpflichtung nachzugehen. Aber ich würde gern wieder einen Mannschaftssport spielen. Ich würde gern wieder Fußball spielen. Mhm. Das hat wirklich wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und es war... Ähm, ein so schönes Miteinander und ich habe das Gefühl, dass ich durch eben diesen fehlenden Alltag, durch ein fehlendes Büro, Gemeinschaftsbüro, durch ein fehlendes, das klingt jetzt wahnsinnig hart, aber durch ein fehlendes soziales Umfeld in der Regelmäßigkeit. Ich würde
0: unseren Freundeskreis als, auch so betiteln. Also nein, ich weiß, deswegen,
1: don't get me wrong. Ich habe durch, gemerkt, dass ich früher extrem extrovertiert war, laut fast schon vorlaut und Sachen mit Freude gemacht habe. Das heißt nicht, dass ich heute Sachen mit weniger Freude mache. Aber ich bin irgendwie ein bisschen eingezogen, zu mir zurückgekehrt, bin ein bisschen vorsichtiger, fast ängstlicher geworden über ähm, neue Möglichkeiten, äh, neue, neue, neue Chancen und habe irgendwie so ein bisschen den introvertierten David über die Zeit gefunden. Das ist irgendwie ein Phänomen von mir, dass, äh, die Erkenntnis... Mm. Mhm, ja, ja, mhm. das Wort. It mhm. happened again. Ähm, was, ich, was ich gar nicht mal so geil finde, um ehrlich zu sein. Und ich glaube mal, dass dieser nicht nur geregelte Alltag, sondern auch ein Mannschaftssport mit mehr Leuten öfter zusammen etwas zu machen, äh, dazu beitragen kann, dass man da sozial kompetenter und stärker wird. Und irgendwie habe ich mich da ein bisschen zurückgebildet. Und ich glaube, dass der Mannschaftssport mir gut helfen könnte. Und wenn es jetzt nicht Fußball ist, dann kann man sich auch natürlich zur Sexorgie treffen. Hauptsache, man macht es
0: regelmäßig. Mhm. Gut, kann ich total verstehen. Solltest du tun, ich komme dich anfeuern. Auf jeden Fall Lass ich dir jetzt aber trotzdem nicht ganz als Antwort durchgehen, weil das war jetzt, jetzt hast du dich ein bisschen drumherum geschifft. Ja, du hast Fußball gespielt als Kind. Ich habe zwölf das Jahre ge gespielt Fußball. Das wissen das wir, da Das wissen die Zwölf Jahre wir. im Verein. Du hast in die Shampoos von anderen Leuten gepisst. Wir wissen alles. So, das lasse ich aber nicht durchgehen. Aber das war mir, nicht wurde, mir wurde auch ins Shampoo ja, gepisst. Ja, das ist ja okay. Das ich ist kann doch einfach ein ich Pissen und Pissen. <lacht> ich kann dir, wenn du willst, wenn dir das hilft, in deine Kinderzeug zu finden, auch nochmal in dein Shampoo pissen. <lacht> oh, kannst um mich auch einfach musst da ja nicht in eine Flasche <lacht> reinpinkeln mir jetzt sehr groß kannst du ja mir auch einfach okay, auch so auf genau. den Kopf pinkeln nein aber ich möchte jetzt wissen wenn du noch mal eine wirklich so eine Kindheitssache du hast gesagt ihr hattet auch den Spielzeugladen oh, bei euch ja. mit diesem Pustebär. der Pustebär. Ähm, ja toller Folgentitel äh, was, was wäre es nochmal? wenn du jetzt eine Sache sagen kannst wo du sagst guck mal zum Beispiel ich weiß dass Freunde von uns mal als Beispiel ähm, Puzzeln zum Beispiel auch mal gerne. Also es, es muss eine ein Aktivität sein. Oder ja, darf es ein Gefühl sein, was
1: ich noch mal erleben möchte?
0: Ja, lass ich, also muss ich hören um, um zu wissen, ob ich durchgehen lasse. Okay, Aber ja. mein Gefühl, was ich
1: gerne noch mal durchleben würde, das ist ein sehr schönes Gefühl, an das ich mich sehr gerne zurückerinnere. Und zwar, ähm, es war damals, 1996. Ich war ähm, mit meinem Bruder, ich glaube auch mit meiner Schwester damals, ähm, zu Weihnachten. Ne, am Weihnachts ja. unterm Baum. Oh also, Gott, wir waren verpackt.
0: Darf ich gar, ganz kurz? Du, du fängst diese Geschichte so an. Ich bin so froh, dass ich das nicht gerade in die Runde geworfen habe. Und du sagst, es macht sehr viel Spaß. Und ich wollte sagen, Prostata-Massage. Und dann hast du angefangen. Ich war mit meinem Bruder, meiner Schwester, am Weihnachtsabend. Ja, nee, los geht's. Aber ja, finde ich schön, finde ich schön. Ja, weiter. Wir haben äh,
1: zu, zur Weihnachtszeit, weil da die Filme immer rauskamen, ähm, alle zusammen Harry Potter geschaut. Hm. Ich glaube, die ersten Teile. Lass es Teil 1 gewesen ja. sein. Und Bertie Bots Bohnen war irgendwie ein Ding, dass ich mir gedacht habe, Mensch, das ist irgendwie verrückt. Die ganzen Süßigkeiten, die Harry und Ron im Zugabteil 9, 3 Gleis hier Richtung äh, Hufflepuff äh, snacken. Ja. Nach Hamm, genau. Snacken die ja ganz viele Süßigkeiten in diesem Zugabteil. Und das hat mich wahnsinnig verblüfft und fasziniert. Und unter Weihnachtsbaum lag dann nach kurzer Zeit auch eine Verpackung ähm, mit eben diesen... Bertie Bots Bohnen in Anführungsstrichen. Und das war eine Magie, in einen Film einzutauchen, weil mir etwas Haptisches, vermeintlich Reales aus diesem Film geschenkt wurde, dass ich das irgendwie sehr schön gefühlt habe. Und da hat dieser Film einfach eine ganz tolle eine ganz tolle Tiefe für mich bekommen. Und das fand ich sehr schön. Dieses Gefühl, die Welt aus Kinderaugen noch mal zu sehen, das würde ich ganz gerne noch mal machen. Sehr gut, das ist durchgehen. Deswegen, was würde ich gerne machen, um das noch mal zu ähm, erleben? LSD nehmen.
0: Das ist äh, ein Turn, aber ich lasse es durchgehen. Ich finde es gut, weil es hat, ein, es hat so ein, es hat so eine Abbiegung. Vom Kindsein zum Erwachsenwerden. eigentlich hast du die perfekte. Weil du kannst Bertie bots Bohnen halt auch haben, wenn du sie einfach gar nicht vor Ort hast. Mhm. Mit LSD. Ja, aber sonst, ich glaube, also die Antwort, die natürlich jeder auch jetzt erwartet,
1: ist, ich würde einfach gerne mal wieder draußen spielen. Mhm. Einfach draußen spielen. Irgendwo hingehen, ein bisschen auf die Straße. Du hast keine Uhrzeit, keine Verpflichtungen. Du weißt nicht, wie, wann, was, wo irgendwie passiert wird, aber du weißt, sobald es dunkel wird, musst du nach Hause. Und
0: das ist alles, woran du dich halten musst in der
1: Situation. Und das dann ist ich schon Ich bitte ein sehr die Apple Watch
0: vorher aus. Das weiß nämlich die ganze Zeit, wie spät es ist. Die sagt dir alles. Die erinnert dich sogar. Da kriegst du einen Anruf drauf. Wirklich? David, komm heim. Ich habe bis jetzt nur die Uhrzeit hier ein genommen. kompletter Blödsinn, ja. Du kriegst einen Anruf darauf und weißt, was du dann machen musst. Dann nimmst den an und dann hältst du die Uhr neben dein Ohr. Und das dann sagt geht. Die, ja, und dann sagt die Uhr so. Hallo, äh, Niklas? Und dann nehme ich die Uhr so wie so, ein, wie so ein Geheimagent vor den Mund und sage, ja, hallo? Und dann stelle dir vor, so stehst du stehst in der Fußgängerzone, ich finde es so saudäm, so undurchdacht. Geheimagenten machen das, obwohl die Bewegung zum Mund und zum Ohr
1: mega auffällig ist. Unfassbar auffällig. Also ma warum macht man nicht was anderes? Die haben doch bestimmt voll die krasse Technik bei ja. CIA, MCI, National und Grace Anatomy Emergency Room. Genau. Da kann man doch bestimmt irgendwie mal so ein bisschen weiterdenken und sagen, pass mal auf, das soll nicht auffallen, wenn die telefonieren oder miteinander sprechen, dann machen wir doch
0: Machen wir was anderes. Lass uns hier einen kleinen Cut machen und uns das mit nee. in die nächste. Doch, oh, wir, müssen da, wir, müssen, wir müssen weiter. Was müssen wir schon wieder machen? Müssen wir, wir müssen... wieder im Büro irgendwas verspachteln? Vielleicht sprechen Alter, wir auch da. Alter, ich hab keinen Bock. Wie hängt Mörtel aus dem Ohr. Ja, wir werden vielleicht in der nächsten Woche euch nochmal ein bisschen was erzählen über unsere letzte Woche. Denn wir waren sehr, sehr fleißig und ich glaube, wir mussten in der letzten Woche so ein bisschen einsehen, was wir gut können, was wir nicht so gut können und was das aber alles mit uns gemacht hat, das besprechen wir nächste Woche. Und vielleicht kommen wir dann nämlich auch nochmal. Ich hatte nämlich auch noch was auf meiner Liste gehabt, was so ein bisschen in die Richtungen coole und vielleicht nicht so coole Erfindungen geht. Und vielleicht sprechen wir da auch nochmal über coole Gadgets für Geheimagenten und Agentinnen. Mhm. Äh, an dieser Stelle würde ich aber erstmal sagen, liebe Leute, ihr wisst natürlich, was jetzt noch kommt. Ähm, bitte, tut uns den Gefallen, falls ihr gerade zuhört und eine sehr gute Zeit hattet oder nur eine mäßig gute Zeit oder eine schlechte Zeit, eigentlich ist uns das total egal, dann abonniert gerne diesen Podcast-Kanal, egal wo ihr gerade hört. Drückt kurz auf diesen Knopf. Es ist kein, kein Hack-Mack und dann bekommt ihr nämlich auch mit, wenn die Happy Hours droppen. Die droppen ein bisschen unregelmäßig immer jeden zweiten Donnerstag, das kriegt nicht immer jeder mit. Wenn ihr aber diesem Podcast-Kanal folgt, verpasst ihr nichts mehr. Darüber hinaus gibt es noch eine
1: weitere Hausaufgabe, natürlich in erster Linie diesen Podcast empfehlen an eure Liebsten und Liebenden. Und wir haben hier eine kleine Umfrage im unterm Podcast. Da könnt ihr einmal ganz kurz reinschreiben, welcher Moment war denn euer liebster Moment und welchen Moment wollt ihr als Videoschnipsel auf Instagram at dudes, der podcast In diesem Sinne recht herzlichen Dank fürs Einschalten. Wir würden uns sehr freuen, wenn wir uns auch nächste Woche wieder hören werden. In diesem Sinne erstmal tschö von mir, küsst euch
0: und in diesem Sinne Vising. <laughs>